0: Bodo, aller guten Dinge sind drei.
1: Das müssen wir, glaube ich, jetzt den Zuschauern erklären.
0: Ja, es ist nämlich so, äh, ich habe den Bodo-Schickentanz äh, jetzt äh, heute zum dritten Mal äh, vom Skype, weil die ersten beiden Male äh, wir massive, beziehungsweise ich massive Tonprobleme hatte, weil Bodos Stimme immer zweimal zu hören war. Ja, Es gab immer ein schönes Ding. Ja. Das ja.
1: es aber nicht so, da, dass es an meiner Stimme lag.
0: Ja, das war bestimmt... Manu
1: hat ein technisches Problem. Meine Stimme hat nichts damit zu tun. Ich bin zwar sehr laut, aber ich kann nicht fremde Skype-Anlagen lahmlegen.
0: Ah, da bin ich mir bei dir nicht so sicher.
1: <lacht> <lacht> ich auch
0: nicht. <lacht> Odo?
1: Ja, man, einen lieben Gruß nach Wien erstmal.
0: Lieber Gruß nach Mainz. ja. Mainz Free TV meets the Force Flag. Und... Ja, wir haben ja seit Dienstag oder seit Mittwochmorgen. Äh, ich persönlich, ich ich, ich bin in Jubelstimmung ausgebrochen. Ja, äh, nicht weil ich Trump so geil finde, sondern weil ich einfach äh, diesen Wechsel, der sich da jetzt angedeutet hat durch diese Wahl, ja, den finde ich sehr sehr wichtig und sehr sehr gut. wissen, wie der sein wird und was das jetzt bedeuten wird. Also ich, ich würde mal von meiner Seite aus sagen, also Jubel kann ich nie unterschreiben, also jubel war es bei mir nicht. Ich weiß nur, dass ich, ähm, ich bin äh, Dienstagabend ins Bett gegangen, war doch Dienstag, nee war, Dienstag war die Wahl? Richtig. Montagabend? Nein, Dienstag war die Wahl. Dienstag war die Wahl, genau. Und äh, bin Dienstagabend ins Bett gegangen, das war ja die Beine einfach am Auszählen, ich habe bis um halb drei gewartet, bis diese 17, diese ersten 17 Staaten kamen und ich so dachte, ja, schauen wir mal. Also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass
1: äh, Clinton das Rennen macht, ja, also es ist, äh, äh, ja, ähm, aus, aus vielerlei Gründen will ich jetzt gar nicht großartig darauf eingehen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass die, dass das äh, amerikanische Establishment tatsächlich es zulässt, dass ein Trump diese Wahl gewählt, ja. Und, ähm, und als ich ins Bett gegangen bin, sah es auch so aus, ja? Also da lag Clinton noch vorne, da waren aber gerade mal von allen Wahlmännern, die es da gegen Wahlmänner stimmen, äh, waren da gerade mal so knapp äh, 100, etwas über 100 ausgezählt ja? und Clinton hatte ein paar mehr, aber ich dachte so, naja komm, das geht jetzt so weiter, Also musste ich am nächsten Tag arbeiten, also bin ich ins Bett gegangen, hab geschlafen, habe nachts echt ohne Scheiß, also das ist jetzt echt kein Witz, ehrlich, ich habe nachts echt einen ziemlich üblen Albtraum gehabt. In dem das Szenario eben so, war, dass Clinton wird, wird, Präsidentin und sie tut alles das, was, äh, was, äh, was man von, von ihr erwarten würde. Ich dachte, ja, du das, hattest das ja ein,
0: ich dachte, du hast einen Albtraum, dass du mit ihr Sex hattest.
1: Nee, so schlimm der Albtraum mit. Okay. Nein, obwohl, äh, ich meine, das muss man jetzt, äh, äh, <lacht> nein, ich dachte, sie legt die
0: Privatenschuttelasche, also insofern. Ich weiß nicht, ob ich... Äh, naja, egal. Nein, gehen wir vertiefen. Das bitte jetzt nicht das Thema. Da hast du mir jetzt ein Bild in den Kopf gesetzt. Manuel, oh. <lacht> 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 oh. Gut, bei mir war es ja ähnlich, ja? Ähm, ich habe mir... Nein, ist also, fast nicht so. Ich bin, bin am mittwoch aufgewacht und habe dann, bevor ich zur
1: Arbeit bin, habe ich das Fernsehen nochmal eingeschaltet. Ja? Und dann saßen dort wirklich noch diese, in, dieser, in diesem Wahlstudio immer noch dieselben Gestalten auf dem Sofa. Und die sahen alle ziemlich zerknittert aus. Worauf ich erstmal gar nicht so geachtet habe, weil ich gesagt ich habe mich mehr dessen fertig gemacht. Und habe dann irgendwann so unten auf die Bauchbinde geguckt, also auf das Insel, was drunter stand. Und da stand Trump, Trump liegt vorne, Trump hat gewonnen. Und ich dachte wirklich nur, das glaube ich jetzt alles nicht. Und dann hörte ich so kurz zu, nachdem ich das registriert habe, was diese Gestalten, die da auf dem Sofa saßen, sagten, und stellte fest, dass die wirklich mal am Boden zerstört. Und die wirkten wirklich alle so, als wäre in dem Studio herrschte, totenstille, aber den ganzen Abend schon, als ich abends noch eingeschaltet hatte, war es so jedes Mal, wenn Clinton irgendwie äh, den Staaten gewonnen hatte, war da Halotri, ja. Und die saßen alle da, ja, wie die gegossenen Puckel. Und das war irgendwie eine derartige Realsatire, ja? dass ich wirklich nur noch lachen musste. Nee. Ohne Scheiße, ich den ganzen Morgen nicht tot gelacht. Ich habe, ja,
0: ich habe mir ja diese ganze Ich habe mir die Wahl die ganze Nacht über angesehen. Ich war auf CNN die ganze Nacht. Und es war sehr spannend, weil ja, wie du sagst am Anfang, hieß es ja Clinton, Clinton, Clinton liegt in Führung. Dann kamen ja Stimmen, dass es bei Wahlautomaten, ich glaube in Nevada war es, zu Unstimmigkeiten gekommen sei. Okay. Ähm, was mich nicht überrascht, also dass da das Establishment versucht äh, zu fälschen, das ist ganz klar. Und ich glaube, sie konnten in dem Ausmaß gar nicht mehr fälschen, wie, wie, wie gewählt wurde. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sie es versucht haben. Ja. Das war angekündigt, spider schwarz angesagt. Das ist ja jetzt auch keine Verschwörungstheorie. Wir wissen, dass das 2001, äh, bzw. 2000 als Bush gewählt worden ist, in Florida tatsächlich der Fall war wie auch immer das genau war, aber auf jeden Fall war diese Wahl in Florida ja wirklich ein schlechter Witz. Ähm, und
1: äh, es war damit, es war anzunehmen. Und, es ist, und ich bin in der Zwischenzeit, jetzt haben sich ja, es sind ja ein paar Tage vergangen. Ich habe jetzt die, die nachfolgende Berichterstattung verfolgt und so weiter. Ich habe gesehen eben äh, Rede, also die erste Rede, als, als äh, Trump dann vor die Kameras trat, nachdem die Wahl klar war. Ähm, dann auch jetzt seinen Besuch im Weißen Haus, wo Obama ihn empfangen hat und dann anschließend eine Pressekonferenz. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass keiner damit gerechnet hat, dass es Trump schafft, und zwar inklusive Trump. Mhm. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja, ja. Ich habe so das dumpfe Gefühl, weil Trump wirkte sowohl bei seiner Antrittsrede, als er da reinkam, ja, wirkte er so verändert, schon als er reinkam, also, gerade bei einem Typen wie Trump, so wie er die ganze Zeit aufgetreten wäre, war, ja, hätte man doch fast erwartet, der kommt da rein und macht den hier, ja, und lässt sich da abfeiern und macht den, einfach, macht einfach so weiter. Das sind die, die dicksten Sprüche und dann jetzt erst recht, jetzt wo er es geschafft hat. Aber ich hatte den von, vom ersten Augenblick an den Eindruck, dass er wirklich so dachte, oh Kacke, jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt ist das tatsächlich ernst geworden. Weil was ist denn jetzt passiert? Ich habe wirklich ohne Scheiß, und dann als er dann bei Obama im, im Weißen Haus war, und die beiden da in der Pressekonferenz saßen, saßen die echt nebeneinander. Ne? und Trump von seiner ganzen Körperhaltung her, gar nicht mal wegen dem, was er hier sagte, sondern von seiner ganzen Körpersprache her, wirkte der wirklich wie ein Schuljunge, der nicht wusste, was mit ihm passiert. Ja, ich, so wirkte der auf
0: mich. Ja, ich denke auch, ja? der wird noch böse äh, erwachen, denn wir wissen alle, Wahlkampf ist immer Populismus, ja, da kann man viel erzählen, und, und jetzt muss er äh, sich äh, seinen Wählern, als auf der gesamten Welt beweisen, ähm, dass er das Zeug hat und dass er das jetzt auch ernst Das ist, ist. ja,
1: da stimme ich dir zu, Manuel, das ist das eine, aber das andere finde ich noch viel prägnanter und das macht die ganze Situation noch außergewöhnlicher. Ich habe nämlich wirklich das Gefühl, dass auch Trump, und es ist ja, bedenke bitte, wo Trump herkommt und zu welchem er gehört, zum Establishment in Amerika. Es könnte wirklich sein, dass das eigentlich eine Sache war, die, na gut, es kann Sachen sein, aber ich habe wirklich so das Gefühl, dass Trump selber dachte, der Trump ist gelutscht. Ich durfte hier meine Show machen, ich habe Werbung gemacht, er ja, während der, während der, während der äh, Fernsehdebatten hat er Werbung für sein so Sachen gemacht. Ja, okay. Das war seine Show. Und er dachte, ich werde eh nicht gewählt und dann ist gut und ich habe meinen, meinen Spaß gehabt und meine Show gehabt und, und, und gut ist. Und jetzt ist das tatsächlich geworden. Das heißt, mit anderen Worten, wenn es eine Wahlmanipulation gegeben hat, das müsste man jetzt trotzdem mal versuchen rauszukriegen. Dann hat trotz der Wahlmanipulation Trump gewonnen. Und das ist meiner Meinung nach ein Zeichen. Also vergessen wir mal Trump. Ich glaube, Trump ist wirklich die unwichtigste Nummer da drin. Die könnte wichtig werden, wenn Trump jetzt tatsächlich einfach aus seinem Ehrgeiz heraus ja, einfach so sagt, naja gut, jetzt bin ich Präsident und so wie die hier alle mit mir umgehen und mich alle in die Pfanne hauen und mich alle für blöd verkaufen, will ich ihnen jetzt mal zeigen, was Sache ist. Ja, und dass ich es kann. Das wäre, ja, ich, ich traue es ihm nicht wirklich zu, aber es, der Mann hat bisher jeden und alle und in jeder Situation überrascht. Ja, Darüber sind wir uns dabei. Ja. Jetzt Stell dir mal vor, die krieg, der kriegt den letzten Bogen auch noch und macht jetzt tatsächlich Einige dieser, vielleicht sogar ein paar elementare Dinge, die ja angekündigt halt waren. Ja? Dann, dann, was meinst du, was dann los ist? Und du siehst doch, wie das gesamte Establishment, ja, das wirkliche Establishment, ich rede jetzt von dem Establishment, das meiner Meinung nach auch zu der, in Anführungszeichen, sogenannten Schattenmacht, ja, mit dazugehört. Die springen doch rum wie die Hühner im Hühnerstall, wo der Fuchs eingefallen ist. Ja. Die können das doch alle gar nicht fassen. Ja. Die machen das doch alle gar nicht. Ja. Ich habe heute, den habe ich auch bei mir auf Facebook gepostet, einen Artikel aus der FAZ, oder beziehungsweise der FAZ Online, ja, groß überschrieben, warte, ich mache es hier gerade auf, damit ich jetzt nicht falsch äh, äh, zitiere, ja, groß über, überschrieben, ich sage dir auch gleich, warum ich das so signifikant fand, Schäuble ja, sorgt sich um Unabhängigkeit der FED, der Federal Reserve, ja. Ja, also der amerikanischen Notenbank. <lacht> und dann steht unten drunter, im Wahlkampf hatte Donald Trump angekündigt, als Präsident Notenbankchefin Gallup abzusetzen. In herrscht nun Unruhe und auch in Amerika wird schon spekuliert. Und drunter steht, das Bundesfinanzministerium sorgt sich nach dem Wahlsieg von Donald Trump um die Zukunft der amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Wie der, wie der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, befürchten Experten vom Finanzminister Wolfgang Schäuble, CDU-Klammern, dass FED-Chefin Janet Yao aus dem Amt gedrängt werden könnte, weil die neue Regierung die Notenbank an die Leine legen will. Dazu sind zwei Dinge zu sagen. Erstens mal, ja, die Unabhängigkeit der FED, wenn sich jemand um die Unabhängigkeit der FED sorgt, dann ist das ungefähr so, als wenn sich jemand um die Gesetzestreue der Mafia sorgt. Ja? Wir wissen beide, was die FED ist und wir wissen beide, dass die FED den amerikanischen Privatbanken gehört ja? und dass die FED seit ewigen Zeiten auf diesem Weg, ja? also einige wenige große Privatbankhäuser, den gesamten amerikanischen Staat, weil es die Weltleitwährung ist, die gesamte Welt in der Hand Da sind wir am obersten, an der obersten Stufe des Establishments angeklagt. Schäuble gehört dazu. Schäuble gehört schon deswegen dazu, weil Schäuble meiner Meinung nach auch eine Rolle spielt in der, in, im Zusammenhang mit der Ermordung äh, von, von Alfred Herrn. Ja? Mhm. Also jetzt nicht, dass er ermordet hat, sondern äh, ich denke, er war zu dem Zeit, war er, war er, war er Justizminister oder war er irgendwas mit Generalbundesanwalt oder da irgendwie, also er gehörte zu dem Juristenkreis mit da irgendwo dazu und hat da die offizielle These durchgedrückt, ja, dass Herrhausen von der Erhebung gebracht worden ist, was ja wahrscheinlich auch nicht stimmt oder was auf jeden Fall nicht stimmt. Es ist Es nur noch nicht klar, wer, wer es jetzt nur wirklich war. Das ist bis heute nicht klar. Jeder, der behauptet, kann ich nur immer wieder hoch wiederholen und betonen, ja, auch mal an alle, die die werden die ich ja in Österreich sehen, ja, an alle in Österreich, die das nicht wissen, Alfred Herrhausen, der Chef der Deutschen Bank, ja, der 19, wann war das? 1989 war das, glaube ich, sogar oh. Ja, äh, vor seinem Haus, ja, in seiner Limousine von der Straße gebombt worden ist, ja, wurde dieses Attentat wurde ganz eindeutig der AAF diese, diese, Es gab sogar es gab einen Zeugen, einen Kronzeugen, es gab zwei Verdächtige, die auch angeklagt wurden, auch wirkliche AAF-Terroristen. Fakt ist, der Zeuge stellte sich raus, dass der vom BNW belabert worden ist, und auch bestochen worden ist, erst wollten sie mit Geld bestechen, was nicht geklappt hat, nachdem er dann äh, sich dann nicht anders hat bestechen lassen, haben sie ihn wirklich mit Leib und Leben äh, bedroht, sein Leib und Leben bedroht. Daraufhin hat er irgendwann seine Aussage zurückgezogen. Die beiden Terroristen, die er angeschwärzt hat, haben beide sich der Justiz gestellt, mussten beide freigesprochen werden, weil sie ganz klar und eindeutig beweisen konnten, dass sie zu dieser Zeit einfach nicht mal im Lande waren. So, seit DG ja, ist offizielle, äh, offizieller Stadt im Fall heraus. Von der deutschen Staatsanwaltschaft. Entwicklung ging unbekannt. Keiner weiß, wer Herrhausen ermordet hat. Ja. Also die Behauptung, wenn jemand es hinstellt und behauptet, es sei eine erwiesene Tatsache, dass die RAF Herhausen getötet hat, der
0: lügt. Dazu muss ich folgendes ja. sagen, Richtig. es gibt ja ein tolles Buch von äh, Gerhard Wisniewski, den ich sehr schätze, das RAF Phantom. Äh, ja, da schreibt er ja genau die Story. Richtig. Weil da gab es ja. ja diesen Bekennerbrief, den du da erwähnst, ja, dieser bekannte Stern mit der und koch drinnen, mit diesem Gewehr, das Logo der RAF. Ja, -Koch, ja das ist ein Heckler koch Ja. Das ist ein koch Das ist eine MP5, ja, richtig, ja. Ja, genau. ähm, Dass das äh, kein Original-RAF-Logo äh, gewesen sei, und, und wenn, dann hätte das jeder Demp auch kopieren können. Ja, also das beweist einmal ja, da.
1: Der geht ja noch weiter. Das war ja gar kein Bekennerbrief, weil da stand nichts. Ja. Das war ein Brief mit dem Logo, darunter stand Kommando Wolfgang Beer und Feierabend. Nee, das mehr ich. Der stand da nicht. Das mehr nicht. Es gab überhaupt keinen Bekennerbrief. Ja. Der kam dann später irgendwann. Der war aber so larifari. Der einzige wirkliche Bekennerbrief, der von der RAF kam, auf dem normalen Wege, wie das immer passiert ist, war der Brief in dem Stand, dass die RAF ganz klar erklärt hat, ihr waren nicht. Aber bevor wir uns da jetzt zu sehr drin verrennen, ja, ich will nur ganz klar sagen, ja, das war jetzt dieser Seitenlink auf Schäuble. Schäuble halte ich für eine ganz schlimme Nummer. Das ist ein ganz ekelhafter Typ, sowieso schon mal, ja. Also ich krieg schon Gänsehaut, ob ich den Knaben nur sehe, ja, Und wenn der Spawn aufmacht, wird mir ist recht schlecht, ja. Also, ja, muss man da formulieren. Er, ja, er ist in Deutschland. Von allein. Wenn ich mir jetzt anhöre, was ich meine, schon bevor Trump jetzt gewählt worden ist, habe ich, habe ich schon äh, Plug in den Ohren gekriegt, wenn die Frau den Mund aufgemacht hat, ja, aber die hat jetzt bei, das war glaube ich auch wieder Dilma. war wieder das ZDF, <lacht> weil du mir so sagst, ich lücke ich immer den ZDF auf. Ja. <lacht> ja. Da war die da, ja, und hat wieder einen eine Müll gelabert. Das ist wirklich, das war nur zum Katzen. Das Schlimme ist,
0: diese Frau glaubt das tatsächlich wirklich, oder sie schmeckt halt wirklich auch. Establishment ganz dick mit drin. Da ganz, ganz Das ist ganz sicher. Und da muss ich jetzt oder möchte ich jetzt ein ganz, ganz ernstes Thema anschneiden, das ja auch äh, mit Trump und Clinton zu tun hat. Äh, ich weiß nicht, ob dir der Name John Podesta etwas sagt. Ja. Das sind ja. War der
1: von, von,
0: von Clinton. Richtig. Und da sind ja Mails aufgetaucht, die WikiLeaks auch aufgedeckt hat, äh, wo ja. es um einen Pedo-Satanist drin geht.
1: Ja, habe ich jetzt auch ein paar Sachen gelesen
0: und gesehen. Ja, da gibt es eine, eine Künstlerin, eine, eine serbische, eine Marina Abramovic, die sogar von der Republik Österreich 19, 2006 das goldene Verdienstkreuz erhalten hat. Warum, weiß kein Mensch. Und diese Marina Abramovic, wenn du die googlest, die veranstaltet diverse äh, Zeremonien, Partys äh, und da kann man sich Videos und Bilder anschauen, das sind satanistische Events, ja, mit David Stern 666 und, und so. Und dann tauchen in diesen Wikileaks Dokumenten auch auf, dass die Clinton Foundation dieser Frau 10.000 Dollar gespendet hat, äh, und dass es bei dieser Frau regelmäßig Partys gegeben hat, ja. Und dann werden da so Codewörter verwendet für, äh, ich sag's jetzt mal, höchstwahrscheinlich Kinder, ja. Bevor wir das jetzt äh, ähm, wirklich vertiefen, ähm, erstens mal, das ist eine Sache, die ist natürlich
1: so gigantisch schlimm, ja? ähm, dazu möchte ich einfach aus diesem Grund keine Aussagen machen, weil ich finde, also ich möchte nur die Aussage machen, äh, bohren. Bohren, 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 bohren und rauskriegen, ob da was dran ist, weil wenn da was dran ist, ist das natürlich klar, das ist schlimmer geht es nicht. Ja? nicht, auf gar keinen Fall. Das Ganze ist aber, da hatten wir bei unserem interview versucht, ich werde das jetzt mal so her. So, wir sind da ja auch schon drauf eingegangen, wo du auch gesagt hast, Geheimbünde, Satanismus, Pipapro, und ich habe dir auch da schon gesagt, und das möchte ich jetzt auch mal wiederholen, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist. Ähm, ähm, es, es ist mir scheißegal, was diese hohen Herren, die, so, die sowas machen, wie die sich tarnen, was die für was dahinter steckt, ob das Satanismus oder sonst irgendwas ist, das ist mir ehrlich gesagt alles scheißegal. Fakt ist, es sind Verbrecher. Ja? Also, das, ja, Satanismus, klar. Oder wenn es wirklich dazu zu Pädophilie und, und, und solchen Geschichten gekommen ist, das ist natürlich abgrundtief. Aber äh, gehen wir eine, Stunde, eine Stufe weiter. Wenn, und das ist ja auch in den Wikileaks-Dingern drin. Ja? Was Assange, wo Assange ja auch ganz besonders darauf hingewiesen hat. Wenn es wirklich stimmt, dass die Leute, die hinter Clinton stehen, ja, die auch in die Foundation eingezahlt haben und die zum amerikanischen Establishment gehören, über Katar und Saudi-Arabien, ja, einen verdeckten Krieg in Syrien angefangen haben und den immer noch führen, ja, eventuell den gesamten IS aufgebaut haben und um damit, ja, nicht genau, ja, um es genau, um es mit anderen Worten zu sagen, ja, in der Zwischenzeit 400.000 Menschen in Syrien und bei Clinton dürfen wir auch nicht vergessen, die über 40.000, die in Libyen ins Gras gebissen haben für den Scheiß, den die da veranstaltet haben. Wir reden hier wirklich von ja, Kapitalverbrechern trifft schon gar nicht mehr. Ja? Also Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, äh, ja, das ist, das ist die schlimmste Stufe, die überhaupt geht. Ja? Und wenn sich diese Dinge erhärten sollten, ja, dann wird es allerhöchste Zeit, dass da was passiert und dass da gebohrt wird und dass da gemacht und getan wird. Ja? Weil dann wird es ja noch oberzynisch, wenn du bedenkst, ja, dass man sich bei, 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 bei Trump darüber aufgeregt dass er in einem privaten Gespräch mal lockere Sprüche gekloppt hat, dass er eine Frau irgendwo, ja, die unsittlich berühren wollte äh, oder berührt hat oder was auch immer, ja, und, all, und dieser ganze, weißt du, dieser ganze peinliche Scheiß, weswegen sie Trump die machen, wird zu einer derartig nichtigen Farce gegen das, was jetzt an Vorwürfen gegen Clinton und gegen diese ganzen Leute und das amerikanische Establishment und einige andere reiche Leute in einem Raum steht. Und dann müssen wir allmählich mal, ja, und dann kommen wir gleich auch zu dem, zu dem Thema aller, zum, zum Thema aller Themen, mit dem alles angefangen hat, zumindest für das 21. Jahrhundert, nämlich 9 Dann müssen endlich mal Leute aufwachen. Vor allen Dingen in unseren Medien. Ich bin fest davon überzeugt, dass in unseren Massen, in unseren Mainstream-Medien, ja, da hocken keine Leute, die von außen beeinflusst werden. Da hocken Leute, die einfach nur nicht kritisch genug sind. Ja, die opportunistisch sind, die, die eine ruhige Kugel schieben, einen sicheren Job haben und die diese ganze Scheiße, ja, die man uns seit Jahrzehnten erzählt, einfach glauben. Richtig. Und weil es opportun ist, das weiterzutragen, haben sie das auch einfach weitergetragen. Und da die großen Presseagenturen, die ich für die wesentlich größeren Verbrecher halte, als die öffentlich-rechtlichen Sender selber, ja, denen auch immer das entsprechende Material zur Verfügung gestellt haben, um ihre Scheiß um, um ihre billige Propaganda und ihre Dämlichkeiten zu untermauern, ja, passiert da auch nichts. Leute im Mainstream, das sage ich jetzt mal ganz klar, wacht auf. Kommt in die Puschen, weil es könnte sonst echt sein, dass ihr am Schluss als Mittäter von Kapital- und
0: Kriegsverbrechern dasteht. Und das solltet ihr echt euch mal schwer überlegen. Ja, meine Erfahrung ist ja, dass äh, meine ehemaligen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, das sind sicher Menschen, die, die ihren Job gut ausüben wollen, nur die, die ja, auf sind jeden Fall. Opfer der Westpropaganda. Das ist
1: das Problem. Na ja, natürlich. Ja. Aber das ist der Punkt. Ich, ich habe es mehrfach, und ich kann es auch an dieser Stelle nur betonen, ja, auch wenn ich in einigen meiner Videos diesen Leuten wirklich massiv verbal angefahren gefahren habe. Aber Leute, ich tue das nicht deswegen, weil ich hier den großen Macker machen will. Ja? Also nochmal, um da nochmal einzuhagen. Ja, Manuel, es liegt ein Fluch auf unseren Interviews. Merkst weißt du was? Mhm. Und wenn die NSC hockt drüben, weißt du, mit dem Kabel, weißt du, die dürfen, die dürfen nicht, die, dürfen, die dürfen nicht. Egal. Also, ich kann immer nur wieder betonen: ja? erstens, mein, mein, meine Arbeit hier mit Minds mit Free TV, bitte glaubt ja nicht, dass ich mich da in irgendeiner Form toll finde und das, das gerne mache. Ich mache das, weil ich das einfach für notwendig halte, weil ich einfach sehe, hier hier stimmen einfach Dinge grundsätzlich nicht. Ja? Und ich will nicht ja, irgendwann in, 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 äh, den, den, den Kids, ja, die, ich, die, die alle mir alle unheimlich am Herzen liegen, irgendwann mal in der Zukunft mich von denen fragen lassen, "Sag mal, ihr habt das doch damals alles geahnt und gewusst, warum habt ihr nichts gemacht? Die berühmte Frage, die unseren Großeltern in Bezug auf Hitler und auf die Nazis gestellt worden ist. Das ist der Grund, warum ich mich... Äh, ja, und es hat mich schon so viel Nerven gekostet, so viel Kraft gekostet und so viel meiner Gesundheit gekostet. Ich mache das wirklich nicht, weil ich hier ein Lärm machen will. Aber ich kann nur allen Leuten da draußen, vor allen Dingen den Journalisten sagen, Leute, hört auf diesen Scheiß, den euch die, die, die großen Presseagenturen ja, als, als bare Münze verkaufen, einfach ungefragt einfach neu zu verpacken und in euren Sendungen zu verwursten. Schaltet euer Hirn an, geht mal ins Netz, geht mal auf die alternativen Medien und überprüft meinetwegen noch obendrauf das, was in den alternativen Medien berichtet und behauptet wird. Und ihr werdet euer blaues Wunder erleben, euer blaues Wunder. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt Eier in der Hose, dann fangt ihr an, was jetzt momentan nur noch Monitor tut, ja, und, und, und macht mal wieder ein paar gescheite Berichte, wo es um, um gescheite Sachen geht. Oder Ihr haltet euch wenigstens raus und hört auf, für diese Leute da im Hintergrund Propaganda zu machen. Ja? Lasst das dann irgendwen machen, der das machen will. Ich weiß jetzt schon ja, aus diversen Zeitungen, dass es alte, ein, eingefleischte, äh, äh, gute Journalisten gibt, die schon sich weigern, ja, diesen, diesen Scheiß in die Zeitung zu schreiben. Sondern sich irgendwelche neuen Volontäre oder irgendwelche frischen, neuen Journalisten, Suchen, die, die, die bereitwillig um ihrer Karriere willen, so eine Scheiße dann in ihre Tastatur äh, stolpern. Leute, das muss aufhören. Das muss aufhören. Ja? Und wir sind jetzt genau in der richtigen Situation. Diese Verbrecher und dieses ganze Establishment ist im Moment wirklich wie ein Hühnerhaufen, in dem man einen China-Kracher reingeworfen hat, ja, der Donald Trump heißt, ja, sind die so aufgeschränkt. Und wenn ihr jetzt ganz genau aufpasst, könnt ihr in der aktuellen Situation wirklich sehen, wer gehört zu, 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 diesen, zu diesem Establishment, zu diesen Verbrechern und wer nicht. Alle, die die Trump vorher in die Pfanne gehauen haben und die jetzt uns verrecken, nicht akzeptieren können, dass er tatsächlich gewählt worden ist. Ja. Hört denen genau zu, die sind im Moment genau in der Stimmung, sich massiv zu verplappern, weil es ist doch wirklich so, und das erlebe ich jetzt seit vier, seit drei Tagen, dass Anti-Amerikanismus, der vorher das Verpönteste war, was überhaupt ging, über Nacht gesellschaftsfähig geworden ist. Ja, und jetzt kriege ich auf einmal in, in, in Beiträgen, in kurzen Beiträgen und so weiter, kriege ich krieg ich Leute, die in Amerika auf der Straße leben, ja, den, den White Trash, diese Leute, die ihre Arbeit verloren haben, die deswegen unglücklich sind, die Trump gewählt haben, diesen ganzen Scheiß, den ich vorher, jahrelang, nie erfahren habe, nie gesehen habe, außer in einigen wenigen Berichten, oder wenn ich in den alternativen Medien unterwegs war, kriege ich jetzt aufs Brot geschmiert, und zwar so, als wäre Trump daran schuld. hallo Trump ist gerade gewählt worden. Diese Leute, die Trump versucht haben zu verhindern, die sich jetzt über ihn mokieren und die sich über ihn beschweren, sind die Leute, die ihn möglich gemacht haben, die ihn möglich gemacht haben.
0: Ist ja richtig. Ich meine, was ja sehr, sehr für mich sehr äh, interessant zu beobachten war, weil für mich war ja eigentlich immer klar, dass es auf Hillary Clinton gegen Jeb Bush hinauslaufen sollte. Ja,
1: habe ich am Anfang auch gehört? Ja.
0: Ja. Und, und dann kam ja Trump auf einmal äh, wieder klauen aus der Kiste, ja. Und, und, und das konnte ja keiner glauben. Ja? Ja, und das
1: war der einzige Grund, wo, worüber ich auf Trump aufmerksam geworden bin, Manuel. Ich habe die, hab die Krise gekriegt, als ich hörte, dass Jeb Bush aufgestellt wird als republikanischer äh, Präsidentschaftskandidat. Und äh, de, 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 den ersten Stein, den Trump bei mir im Brett hatte, war die Tatsache, dass er. Jet Bush rausgedrängt hat oder rausgeschmissen hat, ihn lächerlich gemacht hat und der zweite Stein war, womit er das zum Teil sogar getan hat. Er hat ihn ja sogar über diese 9-11-Geschichte auflaufen lassen. Ja? Jet Bush kam und dachte, ich bin der Bruder des, des Präsidenten, der, das, der Amerika sicher gemacht hat und Donald Trump konterte gnadenlos und eiskalt und in seiner äh, äh, Kaltschnäuzigkeit einfach Momente mal unter deinem Bruder ist das größte Terrorattentat in der Geschichte Amerikas passiert. Und willst du es doch jetzt nicht im Ernst erzählen, dass dein Bruder der Mann war, unter dem unser Land sicher war. Und Recht hat er gehabt. Weil er war zwar noch nicht bereit, so weit zu gehen, aber <lacht> darf ich nicht vergessen, Trump ist New Yorker. Und zwar hier New Yorker. Okay, jetzt bei dem, was ich jetzt sage, ist sehr viel Wunschdenken drin. Aber stell dir mal vor, Manuel, es würde wirklich so weit kommen, dass Trump tatsächlich das macht, was, was man von Obama verlangte, was aber nicht kommt, und er setzt tatsächlich noch mal den Bohrer an an dieser 9-11-Geschichte. Also wenn er, ja, wenn er wirklich mit, also das wäre jetzt mein, mein, mein Tipp, mein heißer Tipp an Trump, wenn er diesem ganzen Establishment, das ihn da zum Affen macht, und ihn lächerlich macht, und ihn ja, nicht für voll nimmt, wenn er die alle in einem Handstreich erledigen will, dann würde ich an seiner Stelle sagen, Neue Untersuchung von 9-11, von unabhängigen äh, Ermittlern und unabhängiger Justiz. Und zwar wirklich mit Justiz. Und zwar wirklich bis, bis, bis in die Haarspitze. Dann kriegt er die alle mit einem Griff am Sack.
0: Das Problem, was ich nur sehe, ist, dass Trump, wie du ja eingangs richtig erwähnt hast, er selbst überrascht war oder gewirkt hat, dass er jetzt plötzlich Präsident ist. Und du weißt ja vermutlich, wie das abläuft. Da wird man dann empfangen im Oval Office. Da kommen dann die Generäle, die Geheimdienstchefs und alle möglichen, stehen sich mal vor. Hello, Mr. President, bla 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 bla. Und dann gibt's sicher, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist so eine äh, Mutmaßung, so und so sind die Spielregeln. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch eine Verschwörungstheorie für die, die uns
1: jetzt zuhören, ihr, ihr Lieben, ja. Das, was Manuel gerade gesagt hat, stimmt absolut. Woher wissen wir das? Jesse Ventura hat das mal erklärt, erzählt. Der war nämlich mal was, Gouverneur von... Minnesota. Arkansas,
0: Minnesota, Minnesota.
1: Minnesota, genau. Ja? Jesse Ventura, den, äh, die, äh, meine Generation, deine, äh, du bist ja nicht so sehr viel... Äh, ich. Ja, aber du kennst sicherlich auch noch den Film äh, Predator, den ersten
0: Richtig, ja, der war er mit dabei.
1: da hat Jesse Ventura mitgespielt.
0: Ja, er ist ja Wrestler eigentlich gewesen.
1: Genau, er war ein Wrestler <lacht> und er war auch Schauspieler und in, in Predator hat er mitgespielt. Er war der Typ mit dieser Gärtlinger, ja, ja. der die ganze Zeit Autobahn gekaut hat. Da gibt es diese geile Szene in, 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 äh, in Predator, wo er da steht ja? und, äh, und dieser andere Typ zu ihm kommt und sagt so, ey, du Blutest und der steht nur so da und kaut Kauter und sagt, ich habe keine Zeit, bloß.
0: <lacht> Es hieß ja eine Zeit lang, Ventura äh, hat ja, glaube ich, vor zwei Jahren an, äh, angekündigt, eventuell selbst antreten zu wollen. Bei der Wahl jetzt. Ja, ja, ja.
1: Der hat sich ja mal richtig, also erstens mal, wie gesagt, also wir schweifen es uns zu sehr ab. Jesse Ventura hat erzählt, als er Gouverneur werden wollte, oder als er Gouverneur wurde, ist genau das mit ihm passiert. Er hat gesagt, er hat sich gefühlt wie ein Oh Junge, er kam da rein und dann hat ihn erstmal der Geheimdienst wirklich auf links gedreht. Und er hat wirklich gedacht, sag mal, was geht hier eigentlich ab? Wer, wer, wer hat hier eigentlich bitte schön das sagen ja? Also das, natürlich, genau das passiert. Und ich denke, das ist auch die Prozedur, mit der sie Obama-Weich gespielt haben. Er hat bis zu dem Tag, als er genau dieses Meeting hatte, wahrscheinlich wirklich gedacht, er könne etwas bewegen. Danach wusste er, und jetzt bin ich gespannt. Ja, weil ein Trump ist einfach ein anderes Kaliber. Ich bitte dich, nur das Zeichen, nur die Tatsache, dass das gesamte Establishment wirklich vollkommen aus dem Häuschen ist. Ja? Und sich wirklich, die wissen ja, die kriegen sich überhaupt nicht mehr ein. Weil die nämlich wissen, Trump ist einfach ein anderes Kaliber. Trump ist auch nicht unten Niemand. Ja? Obama haben sie darüber gekriegt, dass er ein Niemand war. Ja? Er war ja auch ein Niemand. Er war snobistisch und fand geil dann irgendwann zu der Nummer dazu zu gehören. Und hat gedacht, er könnte dabei noch was Gutes tun. Hillary Clinton war immer Teil des Establishments, er hängt da ganz dick und fest mit drin und die hätte man sich gar keine Gedanken machen müssen. Ja? Und jetzt haben sie einen Trump, der renitent ist, der unberechenbar ist. Deswegen schwitzen die da dicke Perlen auf der Stirn. Ja? Mhm. Und ich bitte, wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, ich bitte alle normalen äh, Mainstream-Journalisten, ja, bevor ihr uns jetzt hier alle als Spinner abtut, denkt mal bitte darüber nach. Denkt mal bitte darüber nach. Schaut euch an, was da im Moment gerade für, 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 für Schockwellen ja? durch, durch das Establishment gehen und leitet doch mal was draus ab. Strengt doch mal euer Hirn an. Denkt doch, zählt doch mal 22 zusammen. Hm.
0: Hm. Meine Freundin ist ja Mexikanerin, wie du weißt. Und ich habe mit ihr nahezu täglich Gespräche, weil sie hasst Donald Trump. Zu Zu Recht, weil er, er zum einen diese Mauer in Mexiko bauen möchte und aus vielerlei andere Gründe. Und sie hat natürlich noch viele Kontakte nach Mexiko. In Mexiko ja. gab es jetzt massive Ausschreitungen, als Trump äh, gewonnen hat, worüber nicht berichtet wurde. Äh, weil, ja. und das sagen hochrangige äh, Quellen meiner Frau, Uh, die meinen, dass jetzt der Drogenkrieg, dieser sogenannte Drogenkrieg, noch viel mehr eskalieren wird, weil unter ja. Clinton war das alles, uh, unter Obama, Entschuldigung, war das alles so einigermaßen unter Kontrolle und Trump uh, hat ja ganz andere Pläne. Uh, der möchte da wieder mehr mit Kolumbien äh, und auch über Argentinien arbeiten, äh, was für Mexiko äh, ja sehr spannend werden könnte. Oh. ja, das ist ja die nächste Nummer. Ja, das ist ja auch vielen nicht bewusst.
1: Ja? Also ja, wir denken immer, der, die, die Drogen ist so ein ganz schwieriges Geschäft von irgendwelchen kleinen äh, äh, Kriminellen. Die wenigsten wissen, dass äh, die, 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 die Drogengelder bis in die höchsten Etagen und in, in, ins ja? es gibt Investmentfonds, die in Drogengelder investieren und so weiter und so weiter. Also ja, macht euch da keine Illusionen. Den den hohen Herrn ist nichts zu ekelhaft, ja, um, um, um Geld zu machen. Ja? Ähm, es gibt diese Geschichte. Dieser, dieser äh, Rupert, ja, dieser ehemalige FBI-Mann, hat das ja auch ausgepult, der unter anderem die These mitbestärkt, dass er sagt, dass in den 70er Jahren, als das Medellin-Kartell zerschlagen worden ist von der CIA, angeblich, ja, mhm. das Kartell nicht zerschlagen worden ist, sondern von der CIA übernommen worden ist. Richtig. Und es gibt Gerüchte, die in die Richtung gehen, dass die, dass die oph Datenproduktion ja in der Zwischenzeit nach Afghanistan ausgelagert worden ist. Auch mit einem Grund, warum in Afghanistan so. Ja, und die Leute, die immer denken, ja, aber in Afghanistan werden doch die Opiumfelder abgebrannt. Wer sollte wissen, dass das Abbrennen der Opiumfelder zum Zyklus des Anbaus von Opium gehört. Ja? Ähm, aber auch da wollen wir jetzt nicht... Vertieft es selber. Ich sage ja, wie gesagt, ja, äh, ich habe mal ähm, den, 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 den Spruch geprägt, dass ich gesagt habe, wir leben in einer Welt, in der die Leute, die uns vor der Kamera die Heiligen vorspielen und die, und die Ehrwürdigen und die Konservativen und und so weiter. Ja? Wenn du bei denen so ein Stück den Spaten in die Erde haust, ja, spritzt dir Leichenflüssigkeit und Blut entgegen. So, so viele Leichen haben die vergraben, die kriegen die schon gar nicht mehr tief genug vergraben. Und ihr Mainstream-Journalisten hättet eigentlich leichtes Spiel, wenn ihr Eier hättet und wann, wenn nicht jetzt ist die Zeit, solange wir das Internet noch haben. Ja? Mal den Spaten endlich anzusetzen und diese Sachen auszugraben. Sondern es werden, wenn, wenn, wenn diese Nummer, die mit der CIA, mit der NSA und mit der Überwachung, was uns, worauf uns Noten aufmerksam gemacht hat, schon, schon, äh, schon angefangen hat, ja? also das Internet quasi auch wieder unter die Kontrolle zu bringen und so weiter, wenn wir, wenn, wenn wir jetzt nicht aktiv werden, in diesem kurzen Zeitfenster, das wir haben, werden diese Potentaten, diese oligarchischen Schwerstverbrecher, uns bis in alle Ewigkeit auf der Nase rumtanzen. Darüber solltet ihr euch bitte klar sein. Und die Einzigen, wir haben keine Gerichtsbarkeit und keine Politik mehr, die das verhindern wird. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist diese Leute wirklich an die Öffentlichkeit zu zahlen, und um sie an den Pranger zu stellen. Weil dann kann auch ein Gericht kommen und gefahrlos diese Leute wieder verurteilen. Wenn das für einzelne Sachen wird, sind schon die tollsten Sachen passiert, bis hin zu ermordeten Richtern, schaut euch Sizilien und so weiter, das gibt es auch im größeren Stil.
0: Ja. Um nochmal auf Herr zurückzukommen. Ja. Ja,
1: es ist durchaus möglich, dass eine gewisse Gruppe innerhalb, eventuell sogar war die Deutsche Bank selbst ne? ja, anbetracht, als die merkten, dass er, Herrhausen, die, die südamerikanischen und mittelamerikanischen Länder entschulden wollte und damit das, ja, den Investmentbanken quasi das Kapital weggenommen hätte, weil deren Kapital besteht aus Schulden, dass diese Länder bei ihnen hatten. Da haben die sich entschlossen und haben gesagt, also bevor das passiert, legen wir einen um. Ja. Leute, wir reden über Menschen, die sich nicht zu schade dafür sind, Tausende, wenn es sein muss, um, um zu bringen. Und um auch wieder den Bogen zu neilen zu schlagen. Wer glaubt, dass es solchen Leuten tatsächlich irgendetwas, dass die irgendeinen moralischen Skrupel kriegen, 3000 Leute ihres eigenen, ihrer eigenen Bevölkerung über die Klinge springen zu lassen, sollte bedenken, dass diese Leute auch Kriege anzetteln, in denen ihre eigenen Soldaten ja, zu Tausenden zu Tode kommen. Und das juckt die auch nirgendwo.
0: Natürlich nicht. Man muss ja nur schauen, Pearl äh, Harbor. Gab es auch 3.000 Aja? Tote? Ja,
1: ja natürlich.
0: Äh, genug, äh, was die für Verbrechen an ihren eigenen Soldaten ausüben mit Drogenexperimenten in Vietnam, mit LSD. Aja, das ja, sieht äh, in, in Irak, Afghanistan werden die Soldaten unter Amphetamine gesetzt. Ich meine, gut, das haben die Nazis auch schon gemacht. Ja. Aber nur so, so viel dazu. ja. Da kommen diese Menschen schwer traumatisiert und krank nach Hause, sofern sie überlebt haben. ja. Und da kümmert sich kein Schwein um die
1: ja. Ja. Also wer wirklich glaubt, dass die Hitlers, Stalins, Maus, Pol und so weiter, dass die ausgestorben sind mit dem zweiten, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist einfach naiv, um nicht zu sagen, bescheuert. Es gibt diese Leute nach wie vor. Richtig. Ja.
0: Wie siehst du? Das ist mit
1: einer der Gründe dafür, warum um solche Leute wie Dick Cheney, Rumsfeld und Bush von Lisa Rice und diese ganze Mafia, Ashcroft und so weiter, und äh, Colin Powell, die nachweislich einen herbeigelogenen Krieg geführt haben, damit ein Kriegsverbrechen begangen haben, dass keiner von denen bisher auch nur ein, ein, ein Ohrfeilchen gekriegt hat, deswegen. Colin Paul hat mal ein paar öffentliche Gewissensbisse deswegen gekriegt. Aber das war es auch schon. Wir haben Leute, die eigentlich bis an ihr Lebensende im, Kr im Knast schmoren müssen müssten für Die haben 1,5 Millionen Menschen auf dem Gewissen.
0: Hm. Jetzt hast ja. du es mehrfach angesprochen. Lass uns doch noch mal kurz über diesen 11. September 2001 sprechen. Für uns beide ist das zwar alter Kaffee, doch dieser alte Kaffee äh, ist seit mittlerweile 15 Jahren sehr, sehr prägend für das, was auf der ganzen Welt passiert. Die Jüngeren...
1: Ja, ich würde in dem Zusammenhang sagen, aber auf keinen Fall das Wort Alter Kaffee benutzen, naja, weil dieser Kaffee ist überhaupt nicht alt. Aber für viele, er ist aktuell, aktueller geht's gar nicht. Ja? Mit meinen 11 hat alles das, was jetzt Phase ist, was was in diesem Moment immer noch realpolitik ist und was betrieben wird und was gemacht wird. Damit hat das alles angefangen
0: mit dieser Nummer. Ja. Und da ja. möchte ich jetzt kurz äh, nochmal äh, drüber sprechen. Wir haben das bei unseren ersten beiden Interviewversuchen äh, schon etwas vertieft. Jetzt probieren wir es ein drittes Mal. Ich glaube, wo wir uns beide einig sind, es gibt, äh, und da müssen wir jetzt, jetzt gar nicht darüber spekulieren, viel, äh, sondern uns rein nur auf die Fakten begeben. Und ein massiver Fakt ist, dass gewisse Augenzeugen wie Feuerwehrmänner, wie dieser Hausmeister, der William Rodriguez, der heroisch mit seinem Schlüssel den Feuerwehrmännern äh, die, die ganzen Notfalltüren aufgesperrt hat, ja? die alle von Sprengungen berichtet haben. Ja? Dieser Rodriguez hat auch berichtet, dass es acht bis zehn Sekunden vor dem ersten angeblichen Flugzeugeinschlag eine massive Explosion im Keller gab. Ja? Das sieht man auch auf Video, wie von unten Rauch aufsteigt. Dann ist die ganze Lobby zerstört, als die Feuerwehrmänner reinkommen. Ja? Die Lobby. Ja?
1: Also, ja, hier, wirklich, da gibt es Videoaufnahmen, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, ja, ja. Videoaufnahmen, wo man ganz klar sieht, dass in der Lobby so dicke ja, Marmorplatten von der Wand gefallen sind, ja, ja, ja. was mit, mit einem Flugzeugeinschlag oben einfach nicht passieren kann, das ist Quatsch. Ja, aber da hat es umgekracht. Und dieser Rodriguez, von dem du da gerade sprichst, der war bei Bush im Weißen Haus, ist ausgezeichnet worden für seine Tapferkeit, aber, und das sei an dieser Stelle ganz klar und deutlich erwähnt, er gehört in der Zwischenzeit zu uns, zur truth bewegung
0: Richtig, der ist dann mit seiner Geschichte, äh, hat Vorträge gehalten, wollte seine Klappe nicht halten, äh, ist dann natürlich von Bush verklagt worden und hat mittlerweile seine gesamte Existenz verloren, weil alles für Anwaltskosten ja. draufgegangen ist. Ja? So geht ja, man ja in Amerika, um mit Menschen, die äh, einfach nicht die Klappe halten wollen.
1: Ja, natürlich. Und er ist nicht der Einzige. Ja? Es gibt, äh, davor, da gehe ich auch äh, ein Stück weit, oder komme ich ganz klein in meinen 9-11-Vortrag, den ich jetzt hoffentlich bald fertig kriege, äh, äh, darauf zu sprechen. Ja? Es gibt äh, Whistleblower aus der CIA und der NSA, ja? die äh, darüber äh, Aussagen gemacht haben, wie man mit diesen angeblichen terror äh, typen umgegangen ist, ja, mit dem, mit dem Musawi und äh, mit einigen anderen Leuten, die man da geschnappt hat und denen man vorwirft, ja, am 11. September. Oder Adam Zubader, ja, mit, wie man mit diesen Leuten umgegangen ist, ja, das wir außen getragen haben und vor allen Dingen dabei einfach gesagt haben, Leute, ich, also einer zum Beispiel, ja, mir fällt der Name gerade nicht ein, ja, hat diesen Typen wirklich live erlebt, der war dabei, wie der gefangen genommen worden ist und hat ihn auch äh, betreut, der ist während seiner Gefangennahme, der Zubader, ja, ist während seiner Gefangennahme äh, angeschossen worden, ja, und er hat ihn betreut während er im Krankenhaus dann wieder, ja, und er hat mit ihm gesprochen, hat ihm da wirklich an seinem Krankenbett gesessen, mit ihm geredet und so weiter, und er hat wirklich dann hat irgendwann ausgesagt, hat gesagt, hier Leute, der hatte mit dem 11. September gar nichts zu tun. Das war ein ganz kleiner Laufbursche der wusste überhaupt nicht was mit ihm geschieht. Diese Leute sind nach Guantanamo ver ver verbracht worden und so, da hat man sich so lange gefoltert, ja, bis sie das ausgespuckt haben, was diese Leute da von ihnen hören wollten. Wenn ihr das nicht glaubt, möge sich bitte die Geschichte von dem Herrn Kurnas angucken. Junge, naiv, Tilo Jung hat ein Interview mit ihm gemacht. Schaut euch das an, schaut euch diesen Spielfilm an, den die aus dieser Sache gemacht haben. Ja, da gibt es diese Schönste, das beruht alles auf Tatsachen, da gibt es diese Szenen, wo dieser äh, Ermittler aus Washington kommt auf, nach, nach, nach Abu Ghraib äh, nicht nach Abuka nach Guantanamo, ja? den, den, ähm, äh, den Kurnas interviewt und du wirklich merkst, da geht es überhaupt nicht darum, dass der wissen will, was Kurnas weiß, sondern er legt ihm eigentlich im Grunde genommen das in den Mund und will nur es von Kurnas bestätigt haben, was er hören will. Mhm. Auf diese Art und Weise, und das ich, ich nehme mal sogar an, dass diese Leute, die da hingeschickt worden sind, vom Geheimdienst gebrieft worden sind und gesagt haben, hier, er weiß das und er ist das, wir wissen das, du musst das nur aus ihm rausholen. Ja. Wenn sie es geschafft hätten, und deswegen haben sie die Jungs ja auch gefoltert, wer mir erklären will, Manuel, ja, wer mir erklären will, dass irgendeiner nach 160 Mal Waterboarding nicht anfängt, den Leuten das zu erzählen, oder sagen wir es andersrum auch, noch deutlicher. Wer mir erzählt, dass er 160 Mal jemanden Waterboardet und glaubt, ja, dass er damit Wahrheiten rauskriegt, äh, muss doch bescheuert sein.
0: Äh, Daniele Ganser hat ja mir in dem Interview, das du ja auch gesehen hast, gesagt, und es ist ja bewiesen, die Folter dient der Wahrheitsfindung nicht. Und ich glaube, darauf können wir uns verständigen.
1: Ja, es geht noch weiter, Manuel. Ja? Äh, äh, Daniele Ganser muss aus verschiedenen Gründen da wirklich sehr vorsichtig sein mit seinen Aussagen. Ich muss das Gott sagen nicht, weil ich, weil ich keinen Doktor habe, den ich deswegen verlieren könnte. Du weiß, dass es äh, Programme gab von der CIA, ich nenne zwei äh, Artischocke und MK Ultra, ja, mit denen man versucht hat, Menschen zu beeinflussen und in Realitäten einzupflanzen. Teils mit Drogen, teils mit Folter, teils mit anderen Geschichten. Für mich sieht es sehr stark danach aus, ja, dass diese Leute, und das gibt dieser Folterreport, den du ja auch hast, ja, gibt das ganz klar wieder, ja, dass man in diese Leute versucht hat, Geständnisse hineinzufoltern nicht aus ihnen Geständnisse herauszufoltern. Man hat versucht, Geständnisse in sie hereinzufoltern, wäre man damit erfolgreich gewesen, hätte man es zugelassen, dass man vor einem öffentlichen Gericht sie in einem Verfahren gestellt hat, dass das bis heute nicht passiert hat. Passiert es ist, ist, dass entweder die Jungs in der Zwischenzeit so gager sind, dass die überhaupt keine zwei Worte nacheinander mehr sagen können, ja, durch die Folter, oder dass sie einfach standhaft geblieben sind und einfach gesagt haben, das könnt ihr vergessen. Und sie wissen ja auch, worum es geht. Die wissen doch, dass das nichts anderes bedeutet, als dass weiterhin die Länder, aus denen sie kommen, ja, zusammengebombt werden. Ja. Und da kann man schon, glaube ich, eine gewisse Standhaftigkeit entwickeln, wenn man sowieso weiß, dass man aus dem Gefängnis, in dem man sitzt, nicht mehr rauskommt. Ja. Die Tatsache, dass diese Leute... Folter ist... Wir reden ja nicht über etwas, was, was, was eine Spekulation ist. Wir wissen, dass diese Leute gefoltert worden sind. Und, und das muss ich an dieser Stelle auch mal erwähnen, weil das vollkommen untergegangen ist. Ja, ich habe dir das beim vorletzten Mal schon erzählt. Ja? Dieser komplette, Voll also dieses Buch, was es gibt, ist ja nur ein Auszug aus einer gekürzten Fassung, der, die den, den, Kong den Kongressabgeordneten vorgelegt worden ist, die bei, der, bei dieser Anhörung mit dabei waren. Die einzige vollständige Version, in dem alle Sauereien stehen, die gelaufen sind, mit Namen, mit Fakten, mit, mit Daten, mit allem drum und dran, hatten nur die Leute, die diesen Report erstellt haben. Und die Daten und die, und die Auswertung dieses gesamten Reports, ja, hatte die CRE zur Verwahrung auf einem Server in Langley. Ja. Und irgendwann kam das Bundesarchiv, wenn mich nicht alles täuscht, oder irgendjemand aus der Regierung hat gesagt: Hier Jungs, äh, wir hätten jetzt gerne die Kopie von der kompletten Folterdatei hop, auf unserem Rechner. Und dann hat die sehr erklärt, und das ist Fakt, Leute, ich erzähle hier keinen Schmuck. Da hat die CRE erzählt, Oh, wir haben letztens da äh, einen ein, ein, äh, Serverumbau gehabt, dabei sind uns die Daten leider verloren gegangen.
0: So, Bodo, ganz kurz. Da
1: kriegt kein Hahn nach dieser Geschichte. Das heißt, der größte Skandal überhaupt an der ganzen 9-11 und was damit im Zusammenhang steht, der Untergang der westlichen Welt, die sich immer als zivilisiert bezeichnet hat, der Feuerte-Report in vollem Umfang ist weg. Be Beweis. Und ihr glaubt doch, also ich bitte euch, diese Story, die die CIA erzählt, von wegen Server und so weiter, das ist doch Schwachsinn. Also ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, oder? Wenn mir da noch erzählen will, dass das wirklich ein Versehen war, der, den, den kann ich nur auslachen.
0: Dasselbe ja mit der BBC, ja als ja die 20 Minuten zuvor über den Einsturz vom WTC7 berichtet haben. Und dann hat ein äh, sehr, sehr kritischer Brite gesagt, äh, bitte, ich würde gerne äh, das Material haben. Und dann haben die gesagt, ja, das haben wir leider nicht mehr in unserem Archiv.
1: Das Sendeband, ja, das hm. sollten Leute wissen. Wir beide wissen, dass wir arbeiten beim Fernsehen. Jede Sendung wird auf einem Band oder in der Zwischenzeit wahrscheinlich auf einem Server mitgeschnitten und archiviert. Jede Sendung. Und die truther bewegung ist auf, diese, auf, die, auf die BBC zugegangen und hat gesagt, hier, rückt uns das bitte nochmal auf. Raus. Es war ja gut, dass das einige Leute am 11. September tatsächlich alles mitgeschnitten haben, damals noch auf VHS, dass das jetzt noch existiert. Weil die BBC hat gesagt, oh, äh, sorry, das Sendeband äh, hat irgendjemand irgendwo hingetragen, finden wir nicht mehr. Das sind keine Zufälle, ihr Lieben. Wir reden nicht von Zufällen und unglücklichen Begebenheiten. Ja. Ich bitte euch, wie kann das sein, dass 20 Minuten bevor ein Gebäude wirklich zusammenstürzt ja, eine ahnungslose Reporterin das schon von, von, von vom Teleprompter abliest und anschließend die BBC zugeben muss, dass sie diese Information von Reuters schon hatte und dann sind wir nicht bei 20 Minuten, dann sind wir nochmal ein ganzes Stück früher. Wir reden von einer halben Stunde bis nach Stunde, dass bei Reuters schon irgendjemand wusste, dass das World Trade Center 7 zusammenbrechen wird, ja. bevor es wirklich passiert. Ja.
0: Dann möchte ich noch ganz kurz, bevor wir da äh, wirklich zu sehr uns äh, bei 9-11 vertiefen, nur die Physik nochmal äh, aufgreifen, weil dieser 11. September 2001 ja bis dato der erste und einzige Tag ist, an dem Newtons Gesetze außer Kraft getreten sind. Ja? Aber
1: nicht nur Newtons, Endliche. Ja. Alles, was es von physikalischen und chemischen Gesetzen gibt, hat an dem Tag offensichtlich mal einen Tag Pause gehabt.
0: Richtig, ja. Wir wissen wenn ein Linienjet in so ein Stahlbetongebäude eindringt, ja, gerade in einer Höhe von 300 Metern, kann ja eine Linienmaschine nicht schneller als 200-300 Stundenkilometer fliegen. Das wissen die wenigsten, weil sonst...
1: Ja, das, das Vorsicht, also laut Aussagen der der, der Piloten und, und Ingenieure of Pilots von
2: 9-11-Truth ist es so, dass es äh, sogenannte Belastungsgrenzen für jedes Flugzeug speziell gibt. Ja. Die werden auch ausgetestet vorher, ja, weil die festgelegt werden müssen, weil der Gag ist ja noch ist ja nicht nur so, dass Piloten,
1: das, ja, wenn du im, im, in, in dem Flugzeug sitzt und als Pilot noch aufs Gaspedal trittst, ja obwohl du in einer gewissen Höhe bist, wo du nur eine gewisse Geschwindigkeit fliegen kannst, weil sonst die gesamte Struktur des Flugzeugs das nicht aushält, wirst du einen Ton in dem Cockpit bekommen, der die, 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 die Sinne raubt ja, okay. der dich warnt, der sagt, hallo, du, du fliegst gerade zu schnell. Das ist schon mal Punkt eins. Die Grafiken haben ergeben, und wir reden ja jetzt nicht von angenommen Geschwindigkeiten, die Geschwindigkeit. Geschwindigkeiten sind durch die Radardaten, wo auch immer diese Radardaten herkommen, bestätigt und sind offiziell als solche Geschwindigkeiten in den Nine Level offiziellen Untersuchungsbericht eingegangen. Ja? Und dann haben diese Pilots von 9-11-Truth sich mal diese Belastungsgrenzen rausgezogen ja, und haben für den einen Flieger, den wir ja alle gesehen haben, den einzigen, den wir alle äh, überhaupt nur gesehen haben, nämlich der, der in den zweiten Turm reingekracht ist, der mit, mit über 900, also mit, mit 900, knapp über 900 Stundenkilometern, ja, also über 500 Knoten, weit über 500 Knoten da reingerauscht ist, festgestellt, dass für diesen speziellen Flugzeugtyp die Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt 115 Knoten über WMO, also über der maximalen Belastungsgrenze lag. Das heißt, das Flugzeug hätte unter und bei dieser Geschwindigkeit den Turm nicht mal erreicht, geschweige denn dann noch unbeschadet wie ein Messer in die Butter in das Gebäude einzutauchen. Und 40 Stahlsäulen, die vorne zweimal so dicker Stahl, seitlich zweimal so dicker Stahl, davon 40 Stück, und zwar mit allem, selbst mit den Flügelspitzen und der Leitbergspitze. Wer das glaubt, muss eigentlich auch an den Weihnachtsmann laufen. Und
0: darum geht es ja also. Ich bezeichne und dazu stehe ich mich auch als No-Planer aus diversen Gründen, weil wenn ein Flugzeug gegen so ein Gebäude kracht, dann hätte zumindest das Leitwerk, als auch die Flügelspitzen abbrechen müssen. Aber es kann nicht passieren, dass das Ganze wie beim Roadrunner <lacht> im Gebäude verschwindet.
1: Un Unmöglich! Seien alle noch mal ganz klar gesagt, fragt, Flugzeugingenieure, ich habe Leute, ich habe für Lufthansa Aufträge gemacht, ich habe Leute bei der Lufthansa gefragt, die am Boden gearbeitet haben, nicht Piloten, sondern Leute, die am Boden gearbeitet haben, in der Technik und so weiter. Ja? Also die diese Flugzeuge wirklich händeln. Die mit diesen Flugzeugen umgehen wie mit rohen Eiern. Wenn ihr da mit einer Fluggastbrücke nur an, nur, wenn ihr die nur loslasst und die rollt ein bisschen und rollt gegen einen Flügel, ist da so eine Delle drin. Ja. Mhm. Diese Flugzeuge sind ganz filigrane Dinge. Wer mir erzählen will, dass solch ein Flugzeug unbeschadet und zwar mit allem im Gebäude, in einem solchen Stahlgebäude verschwindet, hat einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und wer behauptet, dass das damit zu tun ist, dass das Flugzeug so, also wir haben ja gerade klargestellt, das Flugzeug konnte gar nicht so schnell sein, also an dem Punkt hakt schon. Und wer dann noch behauptet, dass das deswegen, sein, weil das Flugzeug so schnell war, sollte Newton sich durchlesen und sich darüber im Klaren sein, dass bei einem Aufprall von zwei Objekten es scheißegal ist, welches von diesen beiden Objekten sich bewegt. Richtig. Und jetzt stellt euch das bitte umgekehrt vor. Nehmt das Flugzeug und nagelt es in der Luft fest und haut mal mit dem Trade Center dagegen. <lacht> Ihr glaubt doch nicht in Ernst, dass das Flugzeug dann in dem Gebäude verschwunden wäre. Das ist aber exakt dasselbe.
0: Ja? <lacht> also Leute, ja, wir sind wirklich,
1: ja, nein, du hast ja recht. Ja, es ist eigentlich, es ist unkomisch. Ja, du hast wirklich recht. Man könnte hier, ja, ich habe das, ihr Lieben, ich will jetzt hier gar nicht so ein Lärm machen, ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt, bis ich angefangen habe, kritisch zu werden, bis ich angefangen habe, wirklich mal mich damit zu befassen. Das ist doch so, diese Nummer funktioniert doch deswegen, weil wir alle so naiv sind und keine Ahnung haben. Und weil diese Sache so riesengroß ist, quatscht auch keiner darüber. Diese Leute, die, mit denen ich bei Lufthansa gesprochen habe, wenn ich denen gesagt habe, würdest du das auch vor der Kamera erzählen, haben die alle gesagt, nö. Ist ja klar, die haben alle Angst. Ja, klar. Die können sich alle noch daran erinnern, oder wir zumindest, wir auch, können uns daran erinnern, was mit den gesamten, wirklich brisanten Zeugen im Kennedy-Fall passiert ist. Ja, ja. Die sind auf einmal verschwunden, hatten irgendwelche Autounfälle, sind irgendwo tot aufgefunden worden, haben selbst fortgegangen, weil es selber geil was.
0: Aber selbiges gab es ja auch bei 9-11, auch da sind sehr viele Zeugen. Ja natürlich, da sind ja auch schon einige verschwunden, aber
1: hallo, da gab es ja den ja, Sprengmeister da aus
0: Richtig, da gab es ja Zum diesen Beispiel. holländischen Sprengmeister, der... <lacht> Wenn man irgendwie
1: Autounfall hat.
0: Ja und zwar, ich habe mir das dann genau angesehen, der hatte einen Volvo V70, das ist ein sehr gutes Auto. Und das gekracht ja. gegen ein Bäumchen, also nicht einmal ein ausgewachsener Baum, ja. das war ein Bäumchen. Ja.
1: ja. Gibt es diese schöne Parallele, können wir ja auch wieder sagen, ja. Wir beide sind ja auch beide sehr interessiert, was den Fall Kennedy angeht. Ja. Man würde sich bitte mal vorstellen, ich, ich habe das originalinterview gesehen mit dem Polizisten, der Oswald an dem Tag als Oswald erschossen worden ist, an der Hand hatte, und der ganz genau erklärt hat, wo Ruby ihn mit einem. Der hatte so einen kleinen, das war ein 22er, meine ich, ein 21er Revolver. Der hat ihn hier seitlich in den Bauch geschossen. Ja? Und wir leben, das war damals schon das 20. Jahrhundert. Und die wollen uns erzählen, dass Oswald an einer Schusswunde im Bauch seitlich, noch nicht immer zentral getroffen, auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt. Das glaubt ihr und ich nicht. Er musste sterben, das war klar. Es ja? wäre niemals, hätte niemals funktioniert, diese Nummer zu Ende zu bringen, wenn Oswald tatsächlich die Gelegenheit hat. Halt, hätte sich zu verteidigen und klargelegt und er hätte klar machen können, dass er mit der Sache nichts zu tun hat, wenn wäre die Sache vollkommen von Anfang an tot gewesen. Ja. Also äh, ja, und wir reden hier schon längst, wir reden über uralte Dinge, die vor, vor, 50, äh, vor 30, 40 Jahren Leute schon aus, äh, ausgekramt haben. Auch direkt nach dem Attentat. Auch alles auf Film festgehalten. Alles in der Zwischenzeit im Netz auf YouTube zu sehen. Alte Schwarz-Weiß-Filmmaterial, das hochgeladen worden ist. Dieses Interview mit, mit Jack Ruby im, 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 im Gefängnis, was in dem JFK-Film drin war, wo er sagt, ich kann hier in Dallas niemals die Wahrheit erzählen, über das, was passiert ist. Ich habe immer gedacht, das wäre eine Inszenierung für den Film. Nein, dieses das Interview gibt es tatsächlich. Mhm. Mit exakt dieser Aussage, wie
0: im Film. Jesse Ventura, den wir ja vorher angesprochen haben, der hat es ja geschafft, die Marina Oswald, das einer der Ersten zu interviewen, die wollte das ja. zwar nicht in die Kamera sagen, aber weil sie Angst hat, aber die hat auch ganz klar gesagt, äh, sie ist sich zu 100% sicher, dass ihr Mann das nicht war. Auch die Jackie Onassis, ja, ja. also Jackie Kennedy, die Jackie Onassis, die ja dann noch die Gehirnteile vom Kofferraum zusammengesammelt hat. Auch die hat bis zum Schluss gesagt, sie haben ihn umgebracht. Sie, nicht er, auf Oswald.
1: Da war nie klar, mit wem sie, mit sie meint, ja. ja aber. Dazu hast du sich auch geäußert, das war auch klug, weil sonst hätten sie ja auch umgelegt, ja. Äh, der Frau haben sie massiv Druck gemacht und dass die natürlich nicht sehr geplaudert, das ist klar. Also wenn es jemand gegeben hat, der wirklich auch hätte bestätigen können, woher der Schuss gekommen ist, dann sie. Wobei, äh, das kann man auch bezweifeln, die war in dem Moment so unter Schock und in dem Moment, wo der Kopfschuss fiel, das siehst du am Supercooler-Film, so kümmert sie sich ja auch um ihn. Also sie achtet nicht auf die Umgebung, sondern ja, er hat ja ihren Mann in der Hand. Er hat ihn ja quasi im Arm, als ihm der Schuss am Kopf trifft. Und wie gesagt, wir haben es beim letzten Mal auch schon gesagt, erwähnen wir es nochmal kurz. Ihr Lieben, ja, wir haben bei 9-11 das World Trade Center 7, von dem wirklich mehr als sonnenklar ist, dass dieses Gebäude gesprengt worden ist. Ja, das ist in der Zwischenzeit äh, durch, durch über 2000 Architekten und Ingenieure, Sprengmeister und ähnliches bestätigt und als Expertise festgehalten. Die stehen da alle dahinter. Und wir haben bei äh, äh, John F. Kennedy diesen Film. Der Zapruder Film, der natürlich nach dem Attentat, ich glaube, drei oder vier Jahre lang war der unter Verschluss, das Time Magazine hat ihn aufgekauft und hat ihn, hat ihn unter Verschluss genommen. Ja? Äh, Jim Garrison, über den, um, um den dieser Film handelt, war der Erste, der diesen Film öffentlich gemacht
0: hat. Der hat In
1: diesem Film ist 100% eindeutig zu sehen, dass Kennedy von der Kugel, die ihn am Kopf trifft, von vorne getroffen wird. Und damit ist die Nummer Oswald tot. Richtig. Oswald hinter Kennedy. Ja dadurch gibt es, also das heißt, egal was man, ja, das was offiziell, und das ist, das gilt für den 11. September ganz genau wir können zwei Dinge, die wir uns immer, die uns immer als, die man uns immer als Verschwörungstheoretiker basht, aber also wir können zwei Dinge in der Zwischenzeit wirklich, Manuel, da das mir wahrscheinlich zu, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, die offizielle Version des, des Kennedy-Attentats ist eine glatte Lüge, stimmt überhaupt nicht, von vorne bis hinten nicht, und dasselbe gilt für 9-11. Die offizielle Version stimmt nicht. Wir können noch nicht sagen, wer es alternativ war, aber wir können eins mit absoluter Sicherheit sagen. Das, was offiziell Leser ist, ist absoluter Blödsinn.
0: Ah, muss ich nicht viel dazu sagen, das äh, unterstreiche ich, so wie du sagst. Ähm, dazu muss man ja auch wissen, dass äh, Bin Laden ja ein CIA-Asset war. Der Mann wurde ja 79 ja, von der CIA angeworben, ausgebildet um diese mujahidin gruppe Al-Qaida heißt ja nichts anderes als die, die Basis, die Zelle, das war die Liste jener Namen, genau, das war die Liste jener Namen äh, jeder Agenten oder Söldner, die für die USA in Afghanistan gegen die Sowjets gekämpft haben. Das war Al-Qaida. Ja?
1: Und, und, ja, dann haben und das wir, haben die nicht nur in Afghanistan getan, das und, haben sie auch auf dem Balkan getan, richtig. das haben sie auch im Kosovo getan, ja. und das tun sie jetzt in Syrien. Richtig. Machen wir uns nichts zu tun. Ja. Ja? Diese, Dieser, ich bin in der Zwischenzeit an dem Punkt, wirklich zu sagen, ganz klar, der gesamte islamische Fundamentalismus ist nichts anderes als eine amerikanisch-saudische Selbertruppe. Also amerikanisch Richtig. Wir reden von einem gewissen Klientel, einer gewissen Gruppe Amerikaner. Ja. Einem, einem kleinen Kreis. Ich rede nicht von der amerikanischen Bevölkerung und nicht, von, von, nicht mal vom amerikanischen, von der amerikanischen Regierung. Es sind einige wenige Leute, die zum militärisch-industriellen Geheimnis- und Wall Street-Komplex, wie ich immer so schön sage, gehören. Ja, das ist deren private Zelda Truppe. Wir haben es momentan mit einem asymmetrischen Krieg zu tun, in dem der Angreifer ja, den Gegner stellt. Da, wo Putz gemacht werden soll, lassen diese Mixer, ja? Diese Verbrecher, diese Überverbrecher, ihre eigene Söldnerarmee auflaufen und Terror machen. Und dann muss das Land von diesen Leuten
0: befreit werden. Das ist der Plot, der, der ganz klar in Syrien gelaufen ist. Ja, ja. Es ist so, dass in Irak, ja. Mittlerweile so, dass ja jeder, jede größere Militärmacht nicht nur äh, eine Armee hat, sondern auch ihre eigene Terrortruppe. <lacht> ja, zumindest gilt das ganz klar für, äh, für die NATO. Ja. 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 Ähm, ja, ich sage jetzt, bei NATO kann man auch so sagen, weil wir wissen
1: seit Daniel Gansers Ermittlungen und ganz klaren Recherchen ja, und das ist ja eigentlich auch sowieso kein Geheimnis. Ja. Wer, 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 wer sich über die NATO selber schlau macht, er kann das auch innerhalb von zwei, drei Stunden zusammengoogeln. Die NATO ist
2: Pentagon. Natürlich.
1: Wir, wir Europäer sind, sind ein, ein kleines Vereinsmitglied, das da mit tun
0: darf. Ja. Kommen wir dann nach Europa zurück. Ähm, jetzt ist ja Vorwiegend Frankreich zuletzt immer Opfer diverser Anschläge gewesen. Nehmen wir Charlie Hebdo. Auch da, glaube ich, sind wir uns einig, dass die Geschichte stinkt und erlogen ist. Selbiges für Bataclan äh, und, und dem, was bei dem Fußballspiel passiert ist äh, äh, vor dem Stadion. Ja, ja. Äh, Warum ist in Deutschland bis dato nichts Gröberes passiert? Ja, ähm, es ist einfach so, dass
1: wir Deutschen Gott sei Dank so ein ängstliches Völkchen sind und dass du uns auch erschrecken kannst und zu solchen Kriegseinsätzen überreden kannst, indem du uns nur sagst, es hätte um ein Haar einen Anschlag gegeben, wir haben ihn im letzten Moment verhindert. Dann pissen wir Deutschen uns schon so ins Höschen ja, und sind bereit, alles das mitzumachen, wo du es in anderen Ländern halt wirklich ganz massiv krachen lassen musst, weil die Leute einfach da entspannter sind. Ich glaube, das ist der einzige Grund ohne Scheiß. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch und ist eigentlich auch dem, der, der, der Sache nicht angemessen, darüber äh, wirklich so humoristisch zu reden. Aber das ist meiner Meinung nach der einzige Grund. Die Sauerlandgruppe, ja, diese berühmt-berüchtigte Sauerlandgruppe, die damals das angeblich riesen Riesenattentat geplant hat, ja, haben das erstens mit einem Sprengstoff getan, dieser Wasserstoffperoxid, wo Chemiker anschließend gesagt hat der einzige Sprengstoff, den sie damit hätten bauen können, ja, wäre ein Sprengstoff gewesen, der ähm, äh, 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 Stoßempfänger gewesen wäre. Und zwar so stoßempfindlich, dass sie ihn wahrscheinlich noch nie mal aus dem Haus hätten tragen können, ohne dass ihm das Ding um die Ohren geflogen wäre. Zweitens waren die Zünder, die sie sich dafür besorgt haben, alle nicht in Ordnung. Und wie sich im Nachhinein herausstellte, ist das auch der Typ, der Ihnen die Zünder besorgt hat, war schon ein Geheimdienstmann. Die Information ja, an die deutsche Polizei kam von den amerikanischen Geheimdiensten. Als ich das, das damals das erste Mal gehört habe, dann ist dann sowieso bei mir schon klonk, das Visier zugegangen. Und ich habe schon gesagt, ja, ja, Kommt bitte, ja Also ihr Lieben, die, wir, ja, das gilt für Manuel und ich, ja, wir, die wir, wir wirklich informiert sind, was 9-11 angeht, stehen auf einem anderen äh, äh, Ausgangspunkt, wenn solche Terroranschläge passieren. Weil wenn der 11. September schon nicht stimmt, stimmt der ganze andere Schnur auch nicht. Und es stecken dieselben Leute dahinter. Mhm. Ja. Man ist seit 9-11 dazu über gegangen, diese Dinger ein bisschen mehr zu inszenieren und keine realen ba Anschläge mehr zu machen, weil reale Anschläge immer den Nachteil haben, du hast reale Opfer und reale Leute, die dagegen klagen können. Das ist nämlich beim 11. September das große Problem. Ja. Die amerikanische Regierung hat ein massives Problem mit den Angehörigen, die in den Trade-Centern uns gegeben gekommen sind und den Angehörigen der Feuerwehrleute, die ihnen die Hucke voll klagen, weil diese Leute einfach, ja, weil die Ermittlungen, die, die Angehörigen sind sauer, weil die Ermittlungen einfach scheiße sind und dabei nichts Gescheites bei rauskommt, ja. Und die Angehörigen der Feuerwehrleute sind sind, sind sauer, weil die Feuerwehrleute alle todkrank sind und keine Krankenversorgung, und keine, keine Gelder bekommen.
0: Richtig, die sind massiv an Krebs teilweise verreckt und an allen möglichen Krankheiten. Ja. Und Die kümmert sich auch kein Stein. an
1: 9-11, an Ground Zero ja, waren innerhalb von Wochen alle tot. An erstaunlichen... Krebsähnlichen Krankheiten, wenn denen sämtliche leichten Spürhunde verreckt. Ja. Natürlich kann da die Aussage ja an. Aber es könnte sein, dass da was anderes dahinter steckt. aber wenn wir jetzt da noch drauf eingehen, finden wir kein Ende. Mehr.
0: Ja. Äh, Deutschland jetzt nochmal zurück, ja. Äh, da gab es ja diesen Fall NSU. Ja der jetzt wieder aktuell, äh, an Aktualität gewonnen hat, weil man ja angeblich von diesem Uwe Böhn hat, die DNA äh, bei einer Mädchenleiche gefunden hat.
1: Äh, oh, habe ich nicht mitgekriegt.
0: Das hast du nicht mitbekommen? Nein, Okay. Nein. Ich
1: ja, ich, ich gucke ja keinen Fernseher mehr.
0: Okay, das ist passiert, ja. Und jetzt... Äh weiß ich, wie es da jetzt weitergegangen ist, ich habe das auch nur so am Rande verfolgt, äh, wollte man oder hat man vermutlich schon diese Beate Chepe dazu befragt, äh, äh, doch äh, ja, das ist alles auch sehr mysteriös, auch diese NSU-Geschichte, ja, wo man ja auch weiß, dass die Verbindungen zu Geheimdiensten hatten äh, und so weiter, ja. Also in Deutschland habe ich vor eben, einigen, hab ich vor allem,
1: dass wohl offensichtlich polizei- und Geheimdienste diese ganze Nummer gedeckt haben. Richtig. Also jetzt, ich rede jetzt ganz bewusst in die Nummer. Weil ich rede jetzt nicht von diesen drei Leuten, weil ich ehrlich gesagt diese drei Leute auch nur für, für die Opferlämmer, halte. Richtig. Ja. Ja. Also da hat schon viele Leute, haben da auch schon im Netz sehr schlaue Sachen drüber geschrieben und Indizien aufgezeigt, die ja. ganz klar, also es ist ja äh, nach wie vor ein Skandal. Das war, in, äh, also jetzt, wie gesagt, bevor man mich jetzt irgendwie festlegt, aber ich muss in dem Zusammenhang wirklich einfach mal eine, eine Lanze brechen äh, für das Compact Magazin, das vor Jahren schon ja, diesen NSU-Fahrer äh, ein Special dazu herausgebracht hat, wo alle Sachen drin standen, die versetzt anderthalb Jahre später auf einmal teilweise vom Mail, als Riesensensation ja, äh, äh, an die Öffentlichkeit getragen worden Nämlich, dass an allen Tatorten ja, kein einziger Beweis dafür zu er erbringen war, dass Jäpe Böhnhardt oder die, die beiden, ja, dass da irgendjemand von denen überhaupt dort war.
0: Ja, und dann ist ja der Oberklug, dass ja die Fotos von dem, von dem Uwe Böhnhardt in einer Tatort und in einer anderen Krimi-Folge Jahre vorher aufgetaucht sind. Ja, ja, ja. Wie? Ja, da gab's es. Ja, im Jahr 2002. Ja, ja Google, da gibt es einen Tatort, ja. Und, und dann kommt der Kommissar und bringt eine Akte, und dann machen wir die Akte auf, und dann ist das Foto von dem Uwe Böhnhardt da drinnen, ja. Reichen. Ja. Und dann hat man gefragt, natürlich, wie, wie kommt dieser Uwe Böhnhardt da Jahre davor äh, in sein Foto da rein? Sagen die, ja, das ist ja. in der Requisite passiert, wir wissen das auch nicht, ja. <lacht> So. Ja, ich bin wie gesagt, da gibt zig Sachen, ja, also die 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 bezeichnendste Sache finde
1: ich, ja, Diese angebliche äh, 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 Selbstmord von Mundlos und Bönert, ja, in diesem Wohnmobil, ja. ja, also der eine hat den anderen erschossen und dann sich selbst, und zwar mit einer Pankgang,
0: die nicht repetiert ja? wurde, genau,
1: man ja. hat zwei ausgeworfene Patronenlösen gefunden, damit hat man gesagt, ja, das waren zwei Schüsse, was die Ermittler offensichtlich nicht im Kopf hatten, und das ist der, Punkt bei Verschwörungen und bei Sachen, wo einfach äh, schwierige Sachen im Spiel sind, dass äh, Leute da wirklich einfach, diese Leute sind nicht schlau, die sind strunzblöd. Vor allem die Leute, die da mit eingebunden werden, eventuell auch von der Polizei, wissen ja zum Teil gar nicht, in was für Sauereien sie damit eingebunden werden. Und die haben dann blöderweise zu Protokoll gegeben, ja, was auch wohl so äh, im Protokoll gelandet ist, dass sie beide Patronen höchstens auf dem Boden und die Waffe gefunden haben. So, folgendes Szenario. Wir kennen das alle, weil wir alle schon Actionfilme gesehen haben, ja. Also. Durchladen, mundlos erschießt, boom. Durchladen, Patrone fliegt raus. Ja, so. Dann setze ich mir die selbst an, so oder wie auch immer, drücke ab, Bumm. Wer bitte lädt nochmal durch, dass die zweite Patronenhülse rausfliegt? Der <lacht> okay. könnte nicht erzählen, nachdem der sich die Rübe weggeblasen hat, dass der das Ding nochmal durchgeladen hat. Und das ist Voraussetzung, dass die zweite Patronenhülse die Waffe überhaupt verlässt. Richtig. Also, ja, und das sind alles so Sachen, die gehen nicht. Dann diese Peinlichkeit, dass angeblich irgendein ein Wichtel beim, beim Verfassungsschutz ja, mit, den, mit den gesamten äh, Prozessakten zu, äh, zu Böhnert und, und Terpe und, und, und NSU in den, äh, auf dem Weg zur, zur, zur Staatsanwaltschaft in den Schredder gestolpert ist. Das, ja, das geht alles nicht. Und ich frage mich langsam in der Zwischenzeit wirklich, wie blöd muss unser Mainstream, der die einzige Instanz ist, die daran rütteln müsste, sein, dass wenn etwas einem so dick mit Scheiße beschrieben wird, dass die das nicht erkennen. Es ist ja nicht nur mit Scheiße draufgeschrieben, es ist so dick mit Scheiße eingerieben. Also man hätte es auch riechen können. nicht nur sehen. Und die sehen es nicht. Diese Leute müssen so so, laufen so wie durch die Gegend und schreiben ihre Artikel und behaupten aber niemand. Ja, Lügenpresse ist geschweichelt, sorry. Ja, ich finde dieses Wort scheiße, aber Lügenpresse ist echt noch geschweichelt. Versagerpresse bringt es sehr schön auf den Punkt. Oder Lückenpresse?
0: Lückenpresse finde ich mittlerweile sympathischer. Ja. In Österreich ja. haben wir ja ähnlich gelagerte Fälle, die äh, dir wahrscheinlich nicht so bekannt sind. Äh, es gab einen äh, ehemaligen Botschafter aus Kasachstan in Rakat Aliyev. Ja, Das war der äh, Stiefsohn oder Schwiegersohn vom Präsidenten, vom Zabayev, diesem Diktator, der nach wie vor Diktator in diesem Land ist. Und dieser äh, Mann, Rakat Aliyev, ist nach Österreich geflüchtet und komischerweise äh, wurde er dann verhaftet und einen Tag, bevor er äh, vor Gericht seine Aussage machen wollte, Erhängt sich der Mann in seinem Zimmer. Das ja? also ist
1: immer wieder bei, auch beim NSU, das ist ja dasselbe. Das ja, viele das Zeugen, sein. die da ja, Aussagen sollten, sind auf einmal auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Ja, natürlich. Ich sag doch, ja, ja, ja. und natürlich sind das heiße Eisen, ultraheiße Eisen, oder dann eben dein, euer Heiderfall. So unsympathisch Heider gewesen sein mag, ja? Oder was man auch immer von ihm halten mag. Aber das, was. Ah ja, okay. Ja, auch das, was, was, was mit Haider, da stimmt doch auch irgendwas nicht, da weißt du sicherlich auch mehr drüber als
0: ich. Da kann ich dir Folgendes berichten, ich habe mich ja mit einigen Leuten äh, aus der Politik auch unterhalten ähm, und die sagen das natürlich nicht in die Kamera, aber einer, ein Spitzenpolitiker hat mir berichtet, dass äh, Wochen bevor das passiert ist, der Haider zu ihm ins Büro im Parlamentsclub gekommen sei und gesagt hat, diese Mistkerle, ja... Und er hatte so einen Aktenpack unter seinem Ärmel. Und diese Mistkerle, die wollen mich fertig machen, aber die mache ich fertig. Er hat aber leider keinen Namen genannt. Und dieser Politiker, der äh, hat das dann auch nicht für so ernst genommen. ja. Und dann der äh, Haider ein paar Wochen später äh, in einem der sichersten Fahrzeuge, einem VW-Phaeton. Äh, auf ganz mysteriöse Weise, wo auch einiges nicht stimmt. ja, Der Gerhard Snezki, den wir vorhin schon angesprochen haben, hat auch eine gute Arbeit geleistet. Der hat das Wrack, das ja in Kärnten äh, wie in einem Sarkophag äh, eingemauert ist, damit da ja keiner hinkommt. Und das äh, Mysteriöse ist, dieses Auto hat sich angeblich mehrfach überschlagen und die Türen lagen neben dem Auto, nur waren die Türen nicht herausgebrochen, weil die Scharniere intakt waren, sondern also die Türen wurden herausgeschraubt. Ich habe das von Michlewski auch gesehen,
1: da waren einige Sachen drin, wo ich auch so dachte, oh, oh, ja. Und, ja, bitte, ja, wir sind, also so langsam sind wir doch an dem Punkt, ja, dass so viel über gewisse Dinge geredet wird, dass die Leute, die da wirklich Beweise oder sonst irgendwas haben. Aber das, weißt du, das Schlimme, Manuel, ist, glaube ich, auch, dass diese Leute, die in diesen Kreisen verkehren, die haben alle Leichen im Keller. Wenn der eine mit seiner Leiche vom anderen kommt, kommt der andere mit der anderen Leiche. Also von dem können wir echt nichts erwarten. Aber, und wo du jetzt Heider das Beispiel hast, und da kriegen wir sehr schön den Bogen zum, zur, zur Aktualität wieder, ja? ähm, jetzt äh, stell dir mal vor, ja? Trump wird wirklich wütend, ja? so wie sie ihn behandeln und wie sie ihn jetzt alle als, als Trottel darstellen und so weiter, und sagt jetzt wirklich, Jungs, ich mache euch fertig. Ja? Und dann kommt er vielleicht wirklich, und ich meine, er will auch wissen um einige Leichen, die irgendwelche Leute im Keller haben. Und er hat jetzt die Macht, selbst wenn er das nicht weiß, es zumindest bei gewissen Leuten rauszukriegen. Und schlimmer vor, der fängt da wirklich an zu graben. Dann können wir uns darauf einstellen, dass eventuell Trump auch irgendwann mal eine sehr unangenehme Cabrio-Tour machen wird.
0: Natürlich. Natürlich. Also ich bin ja. davon überzeugt, wenn Trump. Es wird...
1: nur die Frage, ja, es ist nur die Frage, können Sie diese Nummer tatsächlich nochmal bringen? Ja, bestimmt.
0: Ja. Bestimmt. Ja. bestimmt,
1: bestimmt. Heutzutage. Bestimmt. Nein, wir sind, Manuel, wir sind an einem anderen Punkt. Du, guck mal, bei 9-11 hat es. Ein, zwei, drei Jahre gebraucht, bis wirklich eigentlich fast jeder, ja, so seine Zweifel hatte. Und heute ist es ja in der Zwischenzeit in Umfragen schon belegt, dass in Amerika, glaube ich, 60 Prozent nicht mehr an die offizielle Version glauben. Das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, warum sie Trump gewählt haben. Weil sie jetzt einfach gesagt haben, die Leute, die uns die ganze Zeit als glaubwürdig verkauft worden sind, haben uns seit Jahren, seit Jahrzehnten verarscht, da strich und Faden. Es ist noch nichts besser geworden, also machen wir es jetzt mal mit einem, der wenigstens so wirkt, als würde er nicht zum Establishment gehören und nicht einfach nur das aufsagen, was ihm irgendwelche tausend äh, Berater in, ihren Tele in seinen Teleprompter geschrieben haben. Und dann ist Punkt zwei, jetzt habe ich tatsächlich den Faden püren.
0: Mit Trump, ich Trump, ein... Cabrio okay. Tour Trump. Cabrio Tour Trump.
1: Achso, ja. Cabrio Tour Trump, ja. Hm? Und, und, und dann ist es halt wirklich die Frage, können sie, das könnte diese Nummer nochmal machen, aber dann wäre sich irgendwas anderes einfallen lassen. Also ich denke, Trump loszuwerden. Ja? und zu werden. Und die versuchen es ja schon. Also im Moment versuchen sie nur, ihn unmöglich zu machen. Das ist ja auch eine Variante. Also für diese Leute, die im Establishment ja, vier Jahre noch mal auszusetzen, sofern der Mann wirklich nichts Weltbewegendes tut, ja, das kriegen die hin. Aber ich habe das Gefühl, dass die wirklich davor Angst haben, dass dieser Typ so ein großes Ego hat, dass der vielleicht wirklich irgendwann einfach und Stefan ähm, äh, in, in dem offenen Podcast hat die was rausgepult von einer amerikanischen investigativen Sendung, die sich Frontline nennt, die sehr bekannt ist und ja. auch äh, im ja. Gegensatz zu 60 Minutes auch nach wie vor äh, sehr investigativ ist. Ja. Die hatten raus, äh, rausgepult und zwar äh, auf der psychologischen Ebene ein Correspondence-Dinner, wo Trump und äh, Obama daran teilgenommen haben und die sich wohl untereinander gefetzt haben oder beziehungsweise vor allen Dingen eben Obama Trump so in die Pfanne gehauen hat und so vor versammelter Mannschaft lächerlich gemacht hat, ja, dass, ähm, dass die daraus den Schluss zogen, dass sie gesagt haben, diese ganze Präsidentschaftsgeschichte äh 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 von Trump war nichts anderes als quasi ein Racheakt dafür, dass, dass Obama ihn da vor allen Leuten so lächerlich gemacht hat. Und so dicke Eier hat dieser Trump, der muss sich beweisen. Der will das, der, der ist so drauf. Und da der auch nicht besonders schlau ist, könnte es wirklich sein, ja, dass der, dass, dass der, also was heißt nicht besonders schlau, also ich halte ihn nicht für doof, auf keinen Fall. Aber ich halte ihn in gewisser Weise, weißt du, halte ich sein sein Ego für, für, für größer als seine Intelligenz. Sagen wir es mal so. Ja? Und es könnte sein, dass der da irgendwo in ein, in ein Fettnäpfchen tritt, wo die ihm vielleicht äh, irgendwann eine Tellermine drunter packen werden. Ja? Und das müssen wir beobachten. Also Fakt ist auf jeden Fall, Seit Trump erleben wir jetzt auf jeden Fall in den ersten Monaten, vielleicht sogar Jahren, eine absolut hochspannende Zeit. Also gerade jetzt in den ersten Monaten, bis, dem, bis, zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo er wirklich zum Präsidenten gemacht wird und in seinen ersten Amtshandlungen, Amts 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 die er machen wird. Aufpassen, ich kann nur allen sagen, Leg jedes Wort, das er sagt, jedes Wort, das über ihn gesagt wird, gegen ihn gesagt wird, auf die Goldwaage. Schaut euch an, von wem kommt es. Was steckt da drin? Vor allen Dingen schaut euch an, was im Moment passiert. Das ist, finde ich, das Erstaunlichste überhaupt. Von heute auf morgen wird Amerika in die Pfanne gehauen. Obwohl nur ein einziger Mann geändert ist. Wir einen neuen Präsidenten hat, der dem nicht passt. Und jetzt ist auf einmal Amerika von God's Own Country runtergekommen, zur letzten Proletengosse auf dem ganzen Planeten. Wem das nicht auffällt. Und wir da nicht allmählich mal anfangen, ein bisschen ins Grübeln zu kommen, um mal zu hinterfragen, ob diese ganzen Schreiberlinge und Schwätzer, die uns seit Monaten in den Ohren liegen, wie scheiße Trump ist und, das, und uns eigentlich quasi seelisch und moralisch und eigentlich quasi sogar, als wäre es eine unumgängliche Tatsache, darauf vorbereitet haben, dass Hillary Clinton die nächste Präsidentin wird. Wie weit kann man einem solchen Medium oder diesen Medien überhaupt noch so weit über den Weg trauen? Und dann, wenn ihr das endlich mal geschnallt habt, dann macht euch bitte auch im nächsten Moment ganz klar Gedanken darüber, ob das Putin will, dass diese Medien zeichnen. Ob das auch stimmt oder da was dran ist.
0: Ja, du hast so gerade das nächste Fass aufgemacht, über das ich auch noch sprechen wollte mit dir, ist äh, eben Russland. Ähm, Putin hat sich ja äh, sofort geäußert und er hat gemeint, er freut sich über diese Wahl. Weil er die Hoffnung. Er ja, hat also
1: gratuliert, förmlich gratuliert.
0: Richtig, ja, für, klar, das gehört zum Protokoll. Ja, als
1: allererster, das war auch, auch bezeichnet, ja. Also er war wirklich, ja, er hat es geschickterweise so eingebunden, als wäre das nur so eine Randbemerkung quasi in dem Rahmen, wo er gerade, er war, glaube ich, Botschafter am nennt, ne? In diesem irrsinnig pompösen Saal da. Ja? Aber er hat es, ich fand es gut. Ich ja. fand das sehr gut. Ja. Und sehr wichtig. Ja. Weil das ist der, der entscheidende Punkt. Wir haben es im Establishment mit Leuten zu tun, ja, die diese Welt brennen sehen wollen. Entweder das oder die einfach nur die, 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 äh, äh, dieses Schwert über uns hängen wollen, damit sie weiter an der Rüstung verdienen können. Ich bitte dich, 680 Milliarden gehen da pro Jahr allein in Amerika über den Tisch an Leute, die im ministerisch-industriellen Komplex hocken und Geld verdienen. Und die Gewinnmargen innerhalb des Militärs Geschäftes, also des Waffengeschäftes, sind gigantisch. Schaut euch bitte mal Preise an von Raketchen, die einfach nur Stahlröhren sind, mit Sprengstoff drin. Da werden Preise aufgerufen, da fallt ihr vom Stuhl. Ich möchte wissen, ob es überhaupt irgendeine andere Branche in der gesamten Welt gibt, die solche Gewinnmargen hat, wie die Rüstungsindustrie. Und dann wisst ihr auch, was da für Leute hocken. Und Leute, die genau, ja? schaut euch diese Sachen an. Und werdet euch gewahr darüber, dass es gar nicht darum geht, dass wir tatsächlich irgendein, irgendetwas von den Russen zu befürchten hätten. Nee. Sondern, und es ging schon damals, die haben Saddam Hussein zu einem riesen Feindbild aufgebaut, nachdem der Kalte Krieg, nachdem die Russen einfach gesagt haben, wir können es uns nicht mehr leisten, euch das Feindbild zu machen. Und die Russen haben ja vom Fleck weg, die haben abgerüstet, die haben Schluss gemacht, die haben äh, uns Deutschland zurückgegeben, haben alle äh, äh, Sowjetunion-Staaten aus dem Sowjetunion-Bund raus und haben sogar den Warschauer Pakt eingetütet. Und oh. diesen Leuten wird immer noch unterstellt, die Bösen, Bösen Bösen zu sein. Ja, ja. Ja? Ja. Ja. Wir haben ein Militärbudget, das, das ein Bruchteil dessen ist, was die Amerikaner haben. Die Russen haben vier Militärstützpunkte außerhalb Russlands. Amerika hat über 700. Ja. Und trotzdem erzählt uns unsere Blödbackenpresse ja, von morgens bis abends nichts anderes, als dass Putin der dumme, äh, der Böse und der und der, der morgen schon in den baltischen Staaten einmarschieren will. Ja. Es, äh, ich, ich frage mich langsam, wie offensichtlich blöd müssen Sachen sein? dass es der Allga Die Leute auf der Straße haben es ja schon gemerkt. Aber gewisse Pappnasen aus unseren Journalisten scheinen es offensichtlich noch nicht gemerkt zu haben. Ja? Es ist massenhaft Pappnasen. Ja? Und all diesen Pappnasen kann ich nur sagen, Leute, kommt in die Puschen. Kommt in die Push. So, jetzt bräuchte euch. überlegt euch, nur um euch mal Angst zu machen, und ihr seid ja Leute, die man mit so einer Scheiße verschrecken kann, ihr habt jetzt in Amerika einen Präsidenten hocken, der Drohnen zur Verfügung hat. Und was ist denn, wenn der auf die Idee kommt, diese Drohnen vielleicht mal nicht gegen IS einzusetzen und nicht gegen islamische Terroristen, sondern vielleicht gegen irgendwelche Schreiberlinge, die über ihn Scheiße schreiben? Denkt mal drüber nach. Ich Schaltet euer Hirn ein, Jungs, da draußen, vom Mainstream. Schaltet es ein. Ja? Sonst seid ihr die, die Nächsten, die bei den Nürnberger Prozessen mit abgeurteilt werden. Als N Mittäter von Kriegsverbrechen.
0: Ja, leider haben wir ja keine Instanz, die solche Prozesse durchführen kann. Ja, das ist ja das Problem. Ja. Ja? Äh, ja. Wir bräuchten und die einzige
1: Instanz, die wir haben, ja, mhm. ist eine, die von den Ländern, die am meisten scheiße bauen, einfach nicht anerkannt wird. Mhm. Ja, und das muss man sich ja nur ergeben. Ja, die Amerikaner haben offiziell erklärt, dass jeder, der... In in, in Den Haag vor Gericht gestellt wird, dort von den amerikanischen Militärs mit Waffengewalt rausgeholt wird. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und das ist das God's own country. Das sind die Leute, denen wir vertrauen. Ja, was Und das jetzt schon seit jetzt auf einmal wo über Nacht auf einmal nur ein anderer Präsident da ist, der denen nicht passt. Ja, fallen die alle um, wie die fliegen.
2: Mhm.
1: Und davor war es doch nicht mal. Man durfte doch Amerika nicht mal an kritisch anstupsen und wurde doch schon in die Pfanne gehauen. Und jetzt tun genau diese Leute, die darauf immer so rumgeritten haben, fangen da an, einen Präsidenten des, einem gewählten Präsidenten des god Own country in die Pfanne zu hauen, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Hier stimmt doch nichts mehr.
0: Richtig. Aber damit sich was ändert, brauchen wir ein neues politisches System. Jetzt weiß ich, ähm, du bist ein großer äh, Beobachter von dem, was der Ken Jebsen so an Arbeit abliefert, ähm, der meint ja, man solle nicht wählen. Äh, das halte ich für den falschen Zugang, weil ich denke, wenn man nicht wählt, äh, akzeptiert man das System. Ja? Nein, also sagen wir mal so: Ich will es mal an dem Beispiel erklären:
1: grüner Sack, äh, gelber Sack. Habt ihr sowas bei euch in Österreich auch? Hm. Diese, diese, dieses Recycling-System: gelbe so. Tonne, gelber ja, ja. Sack? Ja, ja, ja klar. Ja, wo
2: Kunststoff, Müll und so weiter, ja. Ja,
1: also wo das Zeichen drauf ist. So, wir, wir wissen alle seit ewigen Zeiten, dass dieses gelbe Punktsystem ein, eine verarsche das gleiche ist. Ja, das Zeug wird auf Containerschiffe gepackt, nach China verschifft und landet da auf der Deponie oder in Afrika oder sonst irgendwas. Ich sammle aber nach wie vor im gelben Sack Müll, ganz trenne meinen Müll und stelle ihn brav raus. Und zwar aus einem einzigen Grund, und das ist derselbe Grund, warum ich auch immer noch wählen gehe. Ich möchte denen nicht das Argument an die Hand geben, diesen Leuten. Ja, dass wir nicht zu Umweltschutz willens sind oder zu demokratischem demokratischen Engagement. Das mindeste demokratische Engagement ist, dass ich wählen gehe. Ja? Natürlich gibt es keine Partei momentan, mit der ich auch nur ansatzweise irgendwo zufrieden wäre. Ja. Weil es keine Partei gibt, die die zentralen Punkte, die mir wichtig sind, anspricht.
0: Die einzige ja, Partei, die, die die das meiner Meinung nach jetzt einfordern könnte, ist jene von Christoph Hörstl, die Deutsche Mitte. Ja, die Deutsche Mitte, genau. Äh, ja. Weil das die einzige Partei ist, die auch ganz klar das Finanzsystem kritisiert. Oder? Ja,
1: genau. Und das ist ein entscheidender Punkt. Richtig. Jede, pa jede, jede Partei, die mir noch ein einziges Mal dieses Scheißgeschwafel von Wachstum in den Mund nimmt, ist für mich eine Partei, die nicht wählbar ist. Weil diese Leute in dieser Partei einfach nicht begriffen haben, was Phase ist. Jede Partei, die dieses Geldsystem, was wir haben, dieses Finanz- und Geldsystem nicht grundlegend in Frage stellt, ist eine Partei, die meiner Meinung nach nicht begriffen hat, was Phase ist. Ja. Und über den Rest, NATO, jede Partei, die irgendwie noch dafür plädiert, in der NATO zu verbleiben als Deutschland, ist eine Partei, die un unbeheber ist für mich. Fertig aus Basta, ja. das sind die drei Punkte. Die erste Partei, die diese drei Punkte austritt aus der NATO, Reformierung des Geldsystems, ja, und zwar bis hin zu einem vollkommen neuen Geld und Geldsystem, Zins und Zinseszinsfrei, zinsfrei, schlicht zinsfreies Geldsystem, ja, nicht in seinem Programm berücksichtigt, ist für mich nicht ernst zu nehmen. Solange es eine solche Partei nicht gibt, ja, die Deutsche Mitte, wie du es gesagt hast, von, von Christoph Hörstel, ist eine Sache, über die ich nachdenke. Ich weiß nicht, ob es bei uns in anderen Pfalz die überhaupt schon gibt. Ja, auf Bundesebene wollen sie sich ja zur Wahl stellen, ist eine Option, werde ich mir überlegen und so lange bin ich im Moment noch ja beim kleinsten Scheißhaufen, der mir zur Verfügung steht und das ist die Linke. Mit einer Sarah Wagenknecht und auch nur wegen einer Sarah Wagenknecht, jetzt nicht wegen Sarah Wagenknecht als Person, aber für das, wofür sie steht, ist die einzige Politikerin in Deutschland, die noch ansatzweise ja, äh, äh, für mich a, äh, äh, überzeugt ist von dem, was sie da sagt, für das Richtige steht ja, und sich auch dafür einsetzt. Alles andere, Billy Wimmer, möchte ich da auch noch aussehen ja? Und zum Teil eben auch so jemand wie Gaubeiler. Also ich bin nicht mehr gebunden an Parteien. Mir geht es um Aussagen. Mir geht es um Inhalte. Ja? Wer die richtigen Inhalte vertritt als Person und ich sehe, dass das wahrhaftig ist und Sie dafür kämpfen, hat meine Stimme, hat meine Zuneigung, hat meine Zuneigung, also meine Zustimmung, meine Unterstützung. Dieses ganze Gelabere von den Parteien, diese Debatte, dieses Niveau, auf dem diese Debatte über die AfD abläuft, ist so unter aller Kanone, dass ich mich daran auch nicht beteilige, das habe ich jetzt im letzten Video auch erklärt, und ich bleibe auch dabei. Diese Leute aus der AfD kann ich sowieso nicht ernst nehmen. V-Kleingeistige, unterbelichtete Vorgartenfaschisten. Über diese Leute kann ich mich weder positiv noch negativ äußern. Da kann ich mich einfach nur nicht drüber äußern. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Es ist eine demokratische Partei, die uns gewisse Phänomene, die in unserem Land passiert sind, auch, äh, äh, unumgänglich aufmerksam darauf gemacht hat. Dafür bin ich hier dankbar, dass diese Partei existiert, ist eine, ein, ein Bestandteil unserer Demokratie. Das ist so vorgesehen. Damit muss ich leben. Damit müssen alle leben. Der Umgang mit der AfD und das, was die AfD vertritt, ist beides unter aller Kanone.
0: Ja, auch das unter aller. kann ich nur unterschreiben. Ähm, bleibt zu hoffen, dass äh, es immer mehr Bewegungen geben wird, so wie die Deutsche Mitte, äh, die erkennt, dass wir als Gesellschaft einen Wandel brauchen und der muss ja sehr, sehr bald kommen, weil sonst ist dieser Planet ja. unter Schutt und Asche. Ja. Und das, jeder
1: der aktuell begreifen will, sorry ich wollte nicht ins Wort
0: fallen. So, äh, na jeder sonst liegt dieser Planet unter Schutt und Asche ja und und es muss jetzt schnell was passieren.
1: Auf jeden Fall. Und jedem, ich kann nur jedem sagen, wer auch nur ansatzweise begreifen will, was in der Politik, in der lokalen, ländergebundenen, nationalen und globalen, internationalen Politik läuft und sich nicht mit dem auseinandergesetzt hat, wie unser Geld- und Finanzsystem funktioniert, hat überhaupt keine Ahnung und kann eigentlich überhaupt nicht mitsprechen. Wenn sich damit nicht befasst hat, schnallt einfach nicht, was hier für ein Spiel läuft. Also ich kann nur allen nahelegen, bevor ihr euch weiter darüber echauffiert, was jemand über äh, Flüchtlinge gesagt hat, oder über Ausländer, oder über, über Broadcast, oder über äh, äh, bei, wie bei Trump, welche Pussys er angreifen wollte, angrapschen wollte, oder diesen ganzen kleinkarierten Scheißdreck. Wenn ihr euch weiter mit so einer Kacke aufhaltet, werdet ihr nicht begreifen, was auf diesem Planeten schon seit Jahrtausenden für ein Spiel läuft. Und es gilt es endlich zu durchschauen, weil wir könnten alle Probleme, die wir aktuell haben, das habe ich dir das letzte Mal auch schon gesagt, Manuel, ja? schade, dass das untergegangen ist, deswegen will ich es jetzt nochmal erwähnen, ja? wir sind in der Lage, auf technischer Ebene und auch gedanklich und organisatorisch, sämtliche Probleme, die wir gesellschaftlich, ökonomisch und vor allen Dingen ökologisch haben, nachhaltig und für alle Menschen und gerecht und friedlich zu lösen. Alle Leute, die von Unmöglich, von Mangel, von irgendeinem Scheiß schwatzen, sind nichts anderes als brutale, dumme, arrogante Lügner. Leute, die am bestehenden System partizipieren, profitieren und es deswegen am Leben erhalten wollen. Das muss man mal ganz klar und in aller Härte so sagen. Wer euch erzählen will, dass es nur so geht, wie es im Moment der Fall ist, was Politik und Ökonomie angeht, hat einfach einen Ratter ist einfach erscheiert. Punkt, Ende der Durchsage.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, Bodo.
1: Wieder Sorry, ich wollte eigentlich gar nicht so übel. <lacht> oh jetzt haben wir, wir, hatten drei Interviews. Ja. Im zweiten war es wirklich, da waren, wir, da waren wir sehr, sehr, sehr locker, sehr leger und so. Jetzt ist doch wieder, jetzt bin ich ein bisschen hart geworden, aber das liegt auch ein Stück weit wirklich daran, dass jetzt die letzten Tage. Ähm, äh, diese, diese, diese Sachen, die äh, im, im Umfeld von Trump und so weiter, ja, und ich, ich mache das, dieses Wachrütteln, das liegt mir so am Herzen, weil jetzt ist die Zeit, ihr Süßen, alle da draußen, jetzt ist die Zeit, wann, wenn ich jetzt, ja, von der Nötigkeit müssen wir gar nicht reden, das hast du gerade auch so schön gesagt, es ist überfällig, dass wir an diese Themen drangehen und diese Probleme lösen. Und jetzt, es ist endlich mal dieses Establishment, ja, das diesen Planeten seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten mit der Faust, mit dem Mietenarmband da dran in den Arsch fegt. Hat also jetzt zum ersten Mal, ja, die, ja, liegt zum ersten Mal über der Tischkante mit dem Rock oben. Und es ist Zeit, dass wir diese Leute endlich fegen. Und zwar ordentlich. Sorry.
0: <lacht> Aber
1: ihr wisst, was ich meine. Ja,
0: ja auf jeden Fall. <lacht>
1: fickt das System. Das bestehende System ist das verbrecherischste überhaupt. Ja, diese euch, äh, äh, Korrektheit und, und, und familiär und ja, wenn ich diese ganzen, diese offiziellen vor allen Dingen in Amerika, da übertreiben sie es ja am meisten, hier machen sie es ja, machen sie es ja alle nach. Wenn ich noch, wenn ich diese Politiker sehe, die mit ihren zurecht Recht ondolierten Kindern, vor, ja, mit Frau und vor der Kamera bei irgendwelchen Gelegenheiten und sich da einen abfixen, das ist das, Leute, ich kann nur noch kotzen, wenn ich sowas sehe. Als ich bei der, bei der letzten Rede die Clinton gehalten hat, habe, als, äh, 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 bevor sie, die habe ich so in einem halben Ohr gehört, an dem Tag, oh, bevor der Wahlabend war, das ist ja noch so die letzte Kampfrede, mit der die Kandidaten dann, die, die Leute endlich an die Wahluhren entlassen. Ja. Da, müssen, da müssen mehrere äh, 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 der ja sich stundenlang in irgendeinem Kämmerchen eingeschlossen haben, und sind dann auf die Idee gekommen, Clinton auf den Teleprompter zu projizieren, Ja, sie solle, weil Trump von Mauern spricht, soll sie von Brücken sprechen. Und ich habe das nur so mit einem halben Ohr gehört, weil ich in der Küche dabei war, meinen, meinen neu gebauten Türrahmen zu pinseln. Und wenn du es selber doch bewusst siehst, ist es, ist es dann, ist dann noch, was weißt du, diese bitterernste Miene. ja. Und, aber wenn du es nur im Hintergrund hörst und dir das Gesicht doch dazu vorstellst, dann kannst du einfach nur sagen, wie schaffen es, diese ondulierten Ärsche, ja, diese auf Hochglanz ondulierten Ärsche, uns um seit Jahrzehnten einzuflößen, ja, de, de, dass sie die Gerechten und die, und die, und die Allerheiligen sind, während sie hintenrum uns alle, ja, den Arsch ja, Und zwar bis Blut kommt. Das ist mir unbegreiflich und es wird allerhöchste Zeit, dass wir das endlich erkennen. Leute, das muss aufhören. Sonst gehen wir alle, inklusive des gesamten Planeten, vor die Hunde.
0: Das ist auch der Grund, warum du, ich und viele andere diese Arbeit machen. Unentgeltlich. Genau. Und ich rufe jetzt nochmal auf, für all jene, bitte unterstützt alternative Medien, wie Bodo, ja. wie Kulturstudio. Manuel. Auch mich sehr gerne, äh, unterstützt ja. uns, weil wir machen das ehrenamtlich. Ja, genau. Wir legen unser Herzblut da rein, sehr viel Zeit, ja, und ja. Ähm, wir würden uns auch freuen, wenn das anerkannt wird. In diesem Sinne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist nötig, ja, bei einigen mehr, bei, bei anderen weniger. Ja, äh, tut es. Ja. Früher okay alle Zeitungen, die die Informationen... Da musste man auch den einen oder anderen Euro... Ja, Und wir haben ja eine Verbreitungsmöglichkeit. muss ja nicht viel sein. Mal ein Euro, mal zwei, mal fünf, was weiß ich. Ja. Danke an dieser Stelle. Alle. Ja, Ich habe ja erst vor kurzem das erste Mal einen Spendenaufruf gemacht. Einfach deswegen, weil, wie gesagt, es bei mir seit, seit ein paar Jahren aus gesundheitlichen Gründen auch äh, mit der Kohle, ich es nicht so dick habe und ich wirklich da aufs Geld gucken muss. Und weil ich jetzt so viel Geld in, in äh, Zeit in mein sprint tv äh, investiere, bin ich echt böse, das hätte ich es nicht gemacht. Also es, es hat wirklich einen Grund, jetzt nicht einfach nur, äh, weil ich da jetzt Kohle mitmachen will, sondern ich, ich kann es auch brauchen. Ja? Ja. Und bei Manuel ist, ist die Situation ähnlich. Ja? Also ja das soll jetzt auch kein Mitleid erlegen. Es geht nur einfach darum, es ist Arbeit. so wie eine Zeitung zu erstellen ist, wie Fernsehen zu machen, es ist Arbeit. Und wenn ihr das einfach nur ab und an mal mit dem einen oder anderen Euro, für egal wen ihr guckt, aus den alternativen Medien locker macht und bei den Spendenaufruf ab und zu, ja, ich tue es auch, ja, und andere Leute unterstützen. Ich habe jetzt Mark mal bei seinem Aufruf für sein, für sein aktuelles Filmprojekt, um das zu Ende zu bringen, habe ich sofort reagiert, habe ihm sofort was gespendet. Weil ich das einfach wichtig finde. Wir müssen uns da auch gegenseitig unterstützen. Einfach deswegen, ja, ja. und es muss ja nicht viel sein. Schaut euch an, die unsere Öffentlich-Rechtlichen kriegen acht Milliarden. Jemand wie Kleber kriegt, soweit ich informiert bin, 600.000 pro Jahr in den Arsch geblasen. Ja. Dafür, dass man ihn auf Händen trägt und dass er ab und zu mal abends seine Fratze in die, in, in, in die Kamera hält. Ja. Das kann doch, das kann, und, und da noch Scheiße obendrauf erzählen, ja, für einen Verein, von dem wir nicht wissen, was er ist, der geheim ist, die Atlantikbrücke, oder der Rot, ja, der vielleicht einfach nur blöd ist, ja, von den Tagesthemen. ich, ja, äh, Kleber ist dazu eine Jungsfigur geworden. Leute, diese Leute, ja, die, vielleicht, ich, ich hoffe ja, ich hoffe ja, dass diese Leute einfach nur ein bisschen zu naiv und zu blöd waren und auf, auf Propaganda reingefallen sind. Ich hoffe, dass es nicht Leute sind, die bewusst eingekauft sind oder die ihre Seelen verkauft haben, um bei diesem Spiel mitzuspielen, bei diesem Propagandaspiel. Aber wenn das so ist, wenn ihr nur drauf reingefallen seid, Leute, ihr müsst nur aufwachen. Ihr müsst nur aufwachen und einfach sagen, hey Leute, sorry, es war wirklich massiv und bin ich der Letzte, der euch einen Vorwurf macht. Im Gegenteil, ich breite die Arme auf und äh, aus und empfange euch. Ja, und knutsch euch alle auf den Stirn, ja? dafür, dass ihr, dass ihr so ehrlich seid und so. ja, es ist, Ich habe auch, wie gesagt, ich bin auch nicht derjenige, der sofort. Ich habe zwei Jahre gebraucht, äh, äh, was 9-11 angeht, bis ich, bis ich angefangen habe und gesagt habe: Nee, Moment mal, das kann alles nicht sein. Aber je mehr ich gebohrt habe, das gilt für Manuel ganz genauso. Ja? Wir sind Menschen, die einfach an einen gewissen Punkt gekommen sind, wo wir nicht gesagt haben: Juhu, jetzt wollen wir einfach mit einem Sender gründen und berühmt werden. Sondern es ist ein, ein, es ist eine Notwendigkeit. Es ist eine Notwendigkeit, die wir, ja, und das kostet uns nicht nur Herzblut, es kostet uns wirklich auch Nerven. Weil es ist nicht einfach, sich mit dieser ganzen Scheiße. der Manuel ist ein lieber Mensch. Und ich bin es eigentlich im tiefsten Herzen auch. Auf jeden Fall. Ja? Ich okay. möchte, ich, ich, ich bin jemand, der bis heute mit ungeheurer Freude drei Fragezeichen und Hui hört. Das bin ich. Ja, und das möchte ich eigentlich auch nur sein. Ich habe auf diesen ganzen Scheiß eigentlich überhaupt keinen Bock. Aber es muss sein. Für uns alle und für alle, die nach uns kommen. Deswegen
0: tun wir das. Lieber Bodo, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, lieber Manuel.
0: Das war bestimmt nicht das letzte Mal.
1: Nee, weil der Tod ja jetzt wieder versagt. <lacht> nein, sorry. <lacht> nein. <lacht> nein, nein. Nein, das war nicht das letzte Mal. der haben beim letzten Mal war beim Interview, beim vorherigen Interview versucht, hast du ja auch so schön vorgeschlagen, hast gesagt, lass es doch vielleicht in, in unregelmäßigen Abständen, wenn wir mal Böcke haben, was zusammen machen. Ich komme hier jetzt von meiner Seite drauf zurück. Manuel, das würde ich wahnsinnig gern machen. Macht sehr viel Spaß mit dir. Ja. Vor allen Dingen, ich liebe deinen Wiener Schmäh. <lacht> Der ist zauberhaft. Ich liebe den sowieso. Ich war damals ein großer Kotterner fan Obwohl ich nun gar
0: nichts verstanden habe von dem, was die gesagt haben. Aber diese, diese Sprachmelodik von euch Wienern ist einfach so herrlich. Das ist einfach zauberhaft. <lacht> ja. In diesem Sinne danke ich dir für dieses Interview, lieber Manuel. Einen ganz lieben Gruß ja. und ein Servus nach, nach, nach Wien. Servus nach Mainz. Tschüss.
1: Auf bald. Ciao.